0: Ну что, всем привет, с вами Паша Беляев, также известный как рекрут Девятки, и Миша Попов, также известный как Майкл рэбит Блин, я сейчас смотрю и понимаю, что у меня
1: закончилась кофе. Это печально, я считаю, но, тем не менее, с вами, как всегда, мы, d Дедушки, собственно, подкаст об аниме и гик-культуре, под гик-культурой мы подразумеваем и сериалы, и фильмы, и даже иногда видеоигры с видеоиграми, Постоянно у нас беда, потому что, естественно, мы два пожилых, немолодых человека далеко, и реакция давно уже не позволяет нам играть в что-то прям дико такое скилловое. Но, тем не менее, тем не менее, мы вас рады приветствовать на нашем очередном ОВА-выпуске. Кто не в курсе, ОВА-выпуски — это выпуски, где мы приглашаем... Либо друг друга, либо гостей к нам в гости И задаем различные вопросы Не всегда цензурные, естественно Вот А сегодня у нас очень Неожиданный и необычный гость В этот раз мы поняли, что что-то мы начали отдаляться потихонечку от тематики аниме Да, начали мы с порно-модели Молли Ред Потом, собственно, пришел Кьюбайт, пояснил нам за Марвел А сегодня, сегодня мы решили вернуться к истокам А даже еще дальше и глубже опуститься в эти истоки Паша, кто у нас сегодня в гостях? Расскажи, пожалуйста
0: мы решили, что вам будет очень интересно послушать и нам, в том числе, интервью со Славой Ивакоем Кольченко, который принимал участие во множестве уже проектов, которые вы, скорее всего, смотрели за последнее время. Так что среди нас есть человек, который не только смотрит аниме, но и принимает непосредственное участие в его создании, поэтому у нас к нему миллион вопросов и, собственно говоря... Привет, Слава.
2: Привет всем. Меня зовут Слава. Меня уже представили, так что я не буду себя утверждать.
1: Расскажи, в каким тайтлом ты приложил руку? Давай вот с этого прям начнем.
2: Я начинал свою карьеру с разных мелких клипов. Я делал изначально клипы анимационные в составе там студии «Дело», и Это был Басков Зараза. Потом я очень хотел всегда при начать создавать что-то большее. Я хотел делать аниме. А, это было не так просто дойти до этого момента, потому что а, никогда не понятно а, человеку вне индустрии, что вообще это возможно. То есть, и я большую часть своей карьеры, я даже не знал, что такое реально. Потом я наткнулся на Пиче. Это очень классный а, аниматор, первый русский аниматор, который начал работать в аниме. И после этого я загорел с этой идеей, я очень пытался поработать, в, делал всякие скетчи, аниме-индустрии. Я очень хотел поработать в аниме. Я начал с Черного клевера». 167 серия — это где битва Данте и Асте. Вот, потом я поработал в ä, «Приоритете чудо-яйца», также известном как «Wonderag» на сериях 9, 12 13. Я поработал в «Баруто», там больше пяти серий, э, что-то такое. Поработал также в «Реинкарнации безработного» в сериях э, 14, 18 и 21. Э, у меня есть еще какие-то э, невышедшие проекты, которые я делал за прошедший год, за этот год. Uh, в этом году я поработал над uh, Восхождением Герои щита второй сезон, 13 серия. Uh, вот, и, в принципе, сейчас я работаю над большим количеством проектов, которые достаточно сильно известны. Uh, вот, но из того, что есть, я могу сказать, что это Блич. Вот, и все остальное, в принципе под НДАшечкой.
1: Да, кто не в курсе, НДА – это договор о неразглашении информации, поэтому периодически Слава будет нас душить этим словом, говорить о том, что «не-не-не, ребят, все, 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 никаких все, больше вопросов, мне об этом говорить нельзя». Скажи, пожалуйста, Слав, когда ты, собственно, думал, о, ну, размышлял о том, что вот было бы неплохо попасть в индустрию японской анимации и тому подобное, вот была ли у тебя прям какая-то, знаешь, заветная мечта попасть в какой-то вот прям тайтл, поработать прям с ним, то есть вот я ты смотрел аниме и такой, блин, как же мне нравится эта анимешка, прям вот я бы с удовольствием бы ее порисовал, вот что что это мог бы быть за тайтл?
2: Это была Эринкрансия Безработного, я очень хотел бывать Безработного, потому что меня очень впечатлил первый сезон, я знал, что они набирают фрилансеров. У меня в первом сезоне работал товарищ под ником Roadsign. Вот И что еще. Из других я бы хотел поработать скорее, наверное, с людьми, потому что меня очень интересуют творческие личности в индустрии. Я очень хочу поработать с какими-то креативными крутонами, так скажем, вот студии, допустим, Trigger у них очень талантливые э, и интересные художники работают. Ну, в принципе, наверное, все. То есть, я, я, я не могу сказать какой-то определенный тайтл, э, потому что они либо вышедшие
1: уже... Ну, а если из вышедших, например, которые уже вышли и которые ты смотрел? Их,
2: о, их просто очень много, в которых я хотел бы работать. Я, на самом деле, очень много себе работы набираю в последнее время, как раз из-за того, что, блин, хочется поработать вот именно с этой командой, а потом, как бы, типа, 10 проектов, ой, черт. Что-то пошло не
1: так. Окей, а скажи, пожалуйста, а почему именно студия Триггер, она, конечно, славится своей именно стилистикой, то есть каждое аниме, выходящее из-под этой студии, оно действительно узнается, и у них там особые, собственно, особые взаимоотношения с сочетаниями цветов, с пластикой, с передачей динамики и тому подобное, вот почему вот именно тебе захотелось вот с Триггером посотрудничать?
2: Мне очень нравятся работы Йох Йошинари и Хируки Маиши. Это они оба а, директоры студии Триггер а, Мне нравится их стилистика с точки зрения эффектов. У них просто ну, какие-то невероятные формы. Я видел где-то стрим, где а, Хируки Маиши рисовал на малюсеньком планшете по Vacam который там за 200 долларов. А, вот. И он так быстро рисует. Просто невероятно. Он, по-моему, делает где-то 2 минуты кадров 10. В, в полной прорисовке. Это просто невероятно что-то. Вот сейчас он работает как режиссер и раскадровщик. И мне бы очень хотелось поработать под его началом.
1: Как же мы тебя понимаем. Ну, не знаю, как Паш. Паш, ты как, кстати, к студии Триггер относишься? Мы с тобой уже смотрели несколько аниме и обсуждали их от этой замечательной студии.
0: Напомни старому, какие чем они. Это те, которые, ну, скажем так, отделились от Гайнекса.
2: <просу> скорее, это новый Гайнекс. То есть Гайнекс умер. Uh, он сейчас делает только аутсорс, а Триггер — это новая студия, которая uh, те, теми же людьми создана.
0: Потому что тогда, скорее всего, эти люди причастны к моему вот нынешнему любимому аниме, которое там чуть ли не со старта занимает Гурн Лаган. Uh, поэтому я как минимум их за это должен благотворить.
2: Uh, да, uh, вот два человека, которых я сейчас назвал, uh, они оба работали в Гурн Лагане, так
0: что... Да. Ну и сейчас мне очень интересно, потому что, если я правильно понял, первого числа выходит, собственно Киберпанк от студии Триггер, и мне, честно говоря, этот проект тоже очень интересен, потому что, скажем так, Киберпанк-стилистика, которую, вот я помню, смотрел одно эссе от Дмитрия Кунгурова на канале 16 на 9, он вспоминал огромное количество киберпанк аниме, которые, по сути, даже во многом там вдохновили даже какие-то проекты вроде «Матрицы», тот же самый «Призрак в доспехах», а потом вся эта стилистика как-то вот ушла практически с горизонта, и сейчас даже хотя бы вот благодаря заказу, ну, не знаю, там, наверное, CD Projekt Red сами пришли к триггеру, хотя кто его знает, может быть, и наоборот, но так или иначе я хотел бы увидеть это аниме и потому что это триггер, и потому что это киберпанк стилистика, Надеюсь, выйдет неплохо.
2: Я очень уверен в этом проекте, потому что э, у триггера с визуалом всегда было все хорошо. Э, единственная проблема — это сценарий всегда был у триггеров, потому что э, у них у них часто были промашки с этим, так скажем. Вот. Но э, студия не в состоянии курировать сценарий, на самом деле, потому что сценарий исходит из производственного комитета, и поэтому э, люди всегда делают не из студии триггер. Uh, вот, uh, Хотя они зачастую работают только с ними. Вот. И в этот раз, насколько я понял, сценарий курируют сами CD Projektor. И учитывая то, что игра Cyberpunk была очень богата на сценарии, uh, вот, и как... настолько же богата, насколько она была богата на баги, uh, вот, uh, мне кажется, что проект должен быть получиться очень хорошим.
0: Так что уже на момент выхода вы, скорее всего, уже оценили, потому что это вроде как Netflix, и, может быть, даже все серии вышли разом, и мы уже окунулись в этот мир из студии Trigger и CD Projekt Red.
1: Да, но раз уж мы уже поговорили про будущие проекты, Слав, расскажи, что ты ждешь из ближайших тайтлов, которые, собственно, должны выйти в ближайшее время либо в обозримом будущем? анонсировано или что-то типа того.
2: Очень много чего уходит. Это понятно, что Человек бензопила Моп Психо, сезон третий.
1: Ой, ты слышал эту новость о том, что студия создателей Моб-психа 100 сказали то, что у них не будет ни одного кадра в 3D? А,
2: да, я слышал, и на самом деле меня очень удивила эта новость, потому что я очень скептически к потому что... А, Во-первых, начнем с того, что в Мупсиха никогда особенно не было 3D. То есть они его использовали очень редко. Во-вторых, я считаю, что в 3D нет ничего плохого, поэтому как бы особого, э, так скажем, особой радости я не испытываю. Ну, как бы хорошо отказались от одного из видов искусства. 3D может быть хорошим в аниме. И у меня много примеров, когда 3D было хорошим. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы э, делать как бы, интеграции.
1: Я думаю, они этой новостью по большей части просто успокоили фанатов, сказав о том, что, ребята, мы не отказываемся от своих, скажем так, предыдущих наработок и стиля работы, и вот остаемся в нем, поэтому... Потому что сейчас некоторые бурления Все-таки присутствуют в массах Связанные с частичным Либо полным переходом в 3D и тому подобное Ну ладно, мы отошли уже От вопроса Что еще, помимо MOB Psycho Что ты ждешь?
2: Винал Цагу 2 Финал Атакистан, разумеется В 2023 году Выходят тоже Классные проекты Я жду соло-левелинг я его читал. Мне кажется, что команда очень подходящая. Единственное, что у меня сомнения насчет режиссера, потому что он еще не делал ни одной работы в... как, как конкретно режиссер сериала. Он делал только режиссер серии, и это немножко другая задача, так скажем. То есть режиссура серии и режиссура сериала это совсем разные вещи. Поэтому у меня есть небольшая опасения насчет режиссера, но с другой стороны, мы видели много хороших дебютов, поэтому почему нет? Вот. И, ну, разумеется, Хируки Савана.
0: что за саундтрек можно не переживать в этом проекте.
2: За саундтрек можно не переживать. Единственное, что мне показалось, что в трейлере у него немножко повторяется. Савана uh, вообще знаменит тем, что у него все мелодии они достаточно похожи это можно назвать стилем наверное, но с другой стороны uh, хотелось бы что-то, чего-то прям совсем нового чего мы не видели
1: Ч человек, который э, поставил целью за всю свою жизнь записать 10-часовую версию одного трека в разных вариациях на
2: самом деле Хирюки Савана очень богатый опыт с классической музыкой, с джазом, он, насколько я знаю, делает концерты джазовые, и это очень обычно, очень интересно, я, я понимаю, что его приглашают на проект, ему говорят, что мы хотим от тебя конкретный, вот мы хотим от тебя саундтрек Атаки Титанов и ничего более, но я уверен, что ему хотелось бы поработать над чем-то необычным, потому что а, тот же Гигук говорил, что он ходил к нему на концерт, и там было совершенно. Э, там были как бы, его знаменитые работы, выполненные в джазовой работы это было очень круто.
1: Вообще, интересно, да, получается, что э, Япония неожиданно стала некой усыпальницей современного джаза меня всегда это удивляло и, возможно, я даже когда-нибудь снизойду и сделаю какую-нибудь эсэшку на этот счет исследования посмотреть, как это вообще развивалось и тому подобное, потому что действительно в Японии очень много авторов работают именно в этом направлении музыки и это, конечно, меня очень сильно радует, как фанат джазовой музыки
0: Хорошо, вернемся тогда в часть именно знакомства, хотя ожидаемые тайтлы тоже рассказывают о твоих предпочтениях и ожидаемых проектах. Мне вот интересно, такой прям совсем базовый вопрос, который ты, наверное, уже отвечал. Как появился твой псевдоним? Есть ли за ним какая-то история или это просто набор букв? А,
2: это не набор букв. А... Ну, хотя, с другой стороны, да, это набор букв. Как сказать? Я в детстве, я с детства мечтал э, делать что-то креативное, причем я всегда метался от одной задачи к другой задаче. Я всегда искал, что это какой-то способ самовыражения. В... Я очень хотел стать сначала режиссером кино, потом э, создателем видеоигр, писателем. Мне все было интересно. Я очень хотел создавать истории какие-то. Вот. В конце концов я пришел к тому, что я хочу рисовать мультфильмы. Потому что я достаточно много рисовал, несмотря на то, что я занимаюсь хоккеем. Я находил время на это. Вот. И у меня не было никакой базы. То есть я никогда не ходил ни в, ни в колледж, ни в художественную школу какую-либо. Вот. Я ну, просто вот рисовал то, что мне интересно. Без, без базы анатомии, без базы там перспективы ничего я просто ну как бы набивал руку так скажем вот в конце концов э, я пришел к тому что я хочу создавать мультфильмы я начал развиваться в этом направлении и на в одном как бы в начале своего пути я нашел себе товарища э, которого звали койго вот у него был такой псевдоним вот у меня тогда был псевдоним англик вот мы совместились с псевдоним получился явакой вот. Мы хотели создавать э, Вселенную. Но в конце концов э, мой товарищ он покинул креативное пространство. То есть он э, перестал э, создавать какие-то творческие работы и занялся тем, что у него было много работы э, физической, так скажем. Вот. Он, ну, кубы как не смог. Я сохранил псевдоним и с памятью о нем, с э, каким-то он мне, он мне понравился Мне нравится звучание его И оно классное, почему нет
1: mm. ну, Слушай, хорошая история, прям прикольная И дань уважения, собственно, своему товарищу Круто Я думаю, будет все прозаичнее Я думаю, ты скажешь о том, что Ну, мне нравится и Евангелион Ну, и Кои, собственно, замечательная рыбка Поэтому это меха Меха-рыбка Все, гигантская Которая, собственно, дерется с ангелами Все, поехали
2: я никогда не смотрел до конца «Евангелион». Я, я знаю, что мне нужно его досмотреть,
1: но... Слушай, э -э -э это счастье. Потому что я представляю, как аниматору будет сложно смотреть последнюю серию сезона «Евангелиона», где начинается просто слайд-шоу статичных кадров.
0: Где нет анимации.
2: Ну, почему нет? Я примерно знаю эту историю, на самом деле. Я знаю, что послужило
1: причиной. Это да, это выглядит очень концептуально, но в этом есть какая-то, знаешь, такая больная нотка.
0: Японская аниме-индустрия. Ну, возможно. Да.
1: Шутки шутками, но интересно, видите, как... Я думаю, то, что вот эта история с, со слайд-шоу и вообще связанная с, любую историю с Евангелионом знают даже те, кто в принципе даже не интересуется аниме, потому что меня даже... Есть знакомые, которые За всю свою жизнь не посмотрели Ни одного анимешного тайтла Но при этом, когда мы с ними ходили На премьеру Тихоокеанского рубежа, они такие Ой, это что, Евангелион, что ли? Я такой... Блять, откуда вообще знаешь это название родной? Ты чё да, -то, это -то, там где-то какой-то канал другой переключился случайно? Или что происходит вообще?
0: Ну, как ни странно, я на тот момент почти не следил за аниме, но все равно, когда выходил тихоокеанский рубеж, его только так и называли типа экранизации Евангелиона. А потом я такой: О, надо посмотреть! Включаю, а там вообще не тихоокеанский рубеж. Ни разу. Ну
1: да. А там, скажем, тех. Ты, скажем так, это тихоокеанский рубеж краев твоих твоей психики, вот так вот я бы
0: сказал. Да, безграничный океан. Хорошо. Не, на самом деле, кстати, вот то, что ты сказал про составной псевдоним, это да, меня сразу отослало как минимум к Бакуману, где наши товарищи тоже Ашироги Мута. Да, да, да. То есть на тот момент вы уже были знакомы с этим произведением?
2: Да, я Бакуман достаточно давно посмотрел. Причем я его пересматривал несколько раз уже. Букман это одно из моих любимых тоже произведений.
1: Слушай, а ты помнишь самое первое аниме, которое ты посмотрел? Что это было за тайтл?
2: Да, Сау.
1: А, Свёрдарт Онлайн. Ага, окей. Да.
2: Я до сих пор, как сказать, я не то что фанат.
1: И сидит в футболочке Сау такой сейчас записывает подкаст.
2: Ваши злейшие враги-то ваши фанаты, можно так сказать. У меня неоднозначное отношение к нему. Я его с одной стороны люблю. Я прочитал всю алисизацию в книжках, вот. Причем я люблю читать РНБ изначально, uh, вот. И но с другой стороны со временем я, конечно, понял uh, какие-то проблемы. Uh, мне uh, нравится алисизация. Мне не очень нравится то, что все, все, что было до этого, вот. Поэтому мне э, очень не понравился новый фильм, который выходил вот совсем недавно, прогрессивно. И хотя многие, мно, многие говорили, что вот, это то, что, что как бы возродит э, Sword Art Online, потому что там как бы все правильно сделали, да. И такая действительно идея была, что ребут, в котором есть... Э, э,
0: ну, все подробно.
2: Да, все подробно, пр правильный темп повествования, э, детали как бы всех персонажей, но... Uh, проблема в том, что я читал первоисточник, и там все очень плохо с ним. Там, по-моему, из всех uh, сцен только две uh, происходят в первоисточнике. Все остальное это оригинал, который, ну, как бы альтернативная история, так скажем, тому, что происходило в книге. Но сделанная хуже. <laughs> и в этом мне было очень больно посмотреть.
1: Welcome to The Club. Body, тот да, самый клуб, да, где да, все да. твердят лишь о том, что книга-то лучше! Икранизация. <сих> Манга лучше, да. да.
2: Не, ну это понятно. С другой стороны, там, там действительно очень все странно сделано. Там новый персонаж, который. Непонятно, зачем он сделан, потому что, э -э как бы он не влияет на историю. То есть история происходит так же, как в книге. Ну, точнее, она приходит к тому же финалу, как в книге, но персонаж там ну, все равно новый есть зачем-то. В общем, очень странно, не знаю.
0: экранизация это всегда сложно, потому что иногда кажется, ну вот у вас первоисточник, следуйте ему. И просто, типа, две сцены по первоисточнику, а потом. А нам теперь скучно погнали, типа, в другую сторону.
1: Мне, слушай, мне тоже иногда кажется, то что э, все-таки действительно, когда э, режиссер садится или, или сценарист садится адаптировать, допустим, сценарий э, по книге, он такой садится, так, все, мы знаем, что все всегда твердят, что книга лучше, чем кино. Сейчас я не буду отходить от, собственно, книги ни на йоту, спустя две минуты. А вот здесь врывается новый персонаж, которого не было в книге! Поехали! Это такой, заберите у него какая нибудь кто-нибудь, пожалуйста!
0: Не, он такой, а я зачем здесь нужен? Мне за что деньги платят? Погнали отрабатывать.
2: Нет, на самом деле, в этом есть что-то хорошее, в этом есть зерно, так скажем, правильного, потому что Иногда это интересно исследовать те части книги, которые не были исследованы, так скажем. Добавлять что-то новое от себя, потому что это творческий процесс. С другой стороны, если то, что ты добавил, не совмещается с каноном, так скажем, то зачем ты это вообще добавил? Потому что ну, как бы у тебя логика нарушается какая-то. И вот в этом случае как раз так произошло. То есть у меня я ловился на мысли о том, что здесь вот эта сцена, она противоречит допустим какой-то э, истории главного героя. Как, как это вообще можно объяснить? То есть раскрытие главного героя, которое должно происходить, оно не происходит из-за этого.
0: Так что, да, это всегда больной вопрос. Вот мы недавно нам заказали первый сезон э, превос... ну, «Добро пожаловать в класс превосходства», и мы такие посмотрели, как бы, ну, куча фан-сервиса, персонажи иногда кажутся, что они, типа, не умненькие, а наоборот, и нам все твердят, типа, ну, вообще, оригинал гораздо лучше, книжка гораздо мрачнее, проработаннее, и ты думаешь, ну, блин, что имеем, то имеем. Опять же, вот студия, которая, вообще, вот, продавшн-компания, которая спустила к студии этот сценарий. Вот она посчитала, что акценты должны быть вот такие. И все, как бы. Да дальше, что есть, то есть.
2: Я, я, я слышал страшные истории по классу Превосховства. К сожалению, не смотрел.
1: О, я тебе после того, как мы запишем подкаст, скину замечательный кадр, который из второго сезона мне умудрился достать. Это, конечно, тихая боль. Мне кажется, то, что наша многоуважаемая и горячо любимая комьюнити просто решила, знаешь, пойти по такому пути. Они заказывают у нас аниме. Для того, чтобы потом в комментах нам все загадить, точнее, не загадить, а написать километровые сочинения на тему того, почему, собственно, книга или, собственно, первоисточник гораздо лучше этого аниме. Вот таким образом, нестандартным как-то через черный ход они пытаются нас завалить, чтобы мы начали это все дело читать. Спасибо вам огромное комьюнити. Мы обязательно примем это к сведению, но читать ничего не будем, как обычно, это бывает. Любим вас, ребят.
2: Я, я, я буду, я, я прочитаю, скидывайте мне, я буду читать.
0: Слава за нас прочитает. Не, на самом деле я бы с радостью многие произведения с оригиналом тоже бы... Да, да я, честно говоря, даже Сау думал, что, блин, мне на самом деле какая-то часть меня такой... А что ж там в оригинале, насколько он отличается от первоисточника? Но, опять же, когда ты говоришь, сколько там книг... 22?
2: Там 2, 23 сейчас, помню моему книги. Ну, вот. вот а, а, да, но как бы, это 23 книги равны почти сколько? 4 сезонам mm. аниме. То есть, по сути, есть первый сезон 24 серии, второй сезон 24 серии и третий сезон 48 серий.
0: Ну вот оно что. Я думал, что там наоборот они только прикоснулись к началу истории, типа за эти три сезона. Но, видимо, все-таки не настолько все тяжело. Хорошо. Такой у меня, кстати, вопрос. То есть ты уже, в принципе, да, сказал, как ты жизнь пришла, ну, есть, заниматься, что ты, опять же, творческий человек, много чего попробовал, и, опять же, даже хотел снимать фильмы. И, кстати, вот мне параллель пришла с нашим гением игровым, Хидео Кадзимой, который тоже хотел быть режиссером но вместо того, чтобы заниматься анимацией, стал делать игры, или, например, Сатоси Кон, который, если я правильно понимаю, тоже собирался фильмы снимать, но 90-е не очень располагали бюджетами, и поэтому начал делать там тот же самый этот Perfect Blue в виде э, анимационного проекта, так что на самом деле, если вы хотите стать режиссером, <laughs> но не думайте, что вашим э, скажем так, амбициям найдется достойное финансирование, призадумайтесь <laughs> над анимацией.
2: А это, а, это, а это по сути причина, почему я начал анимировать, потому что э, я хотел делать фильм, и потом я подумал, блин, у меня как бы нет э, денег, у меня нет нисколько не мне там, 15 лет, у меня нет э, актеров, у меня нет камер, дорогого оборудования какого-то. Но я могу это все нарисовать, потому что я умею рисовать нарисовать. Почему нет? Почему я не могу это нарисовать? Э, с другой стороны, я потом понял, почему я не могу это нарисовать. Потому что труда уходит, конечно, в безумное количество. Я вот четыре года учусь, и я все еще не сказал бы, что я где-то там, где я хотел бы быть. У меня есть какие-то проекты. Вот. Я, я все еще не могу реализовать свой проект. У меня есть э, несколько проектов, которые я хотел бы э, анимировать. Истории. Вот, но ни один из них не готов, потому что я не готов жертвовать их на плохое качество вот я считаю, что я могу сейчас набраться опыта в аниме-индустрии, а потом делать свои собственные работы
0: а ведь кто-то уже сейчас смотря на тебя уже рассматривает, собственно, твою историю успеха как повод заниматься пробовать, пробиваться
2: да, я знаю, мне, мне, мне часто пишут люди, которые говорят, что вот, блин, э, мои, мои работы тебя вдохновили, я хочу заниматься анимацией. И я думаю, что это абсолютно нормально, что человечество, оно так построено, Ну как бы э, все поколения, и мне кажется, хоть две тысячи лет назад, все было так, точно так же. Э, Какой-то взрослый человек, опытный, вдохновляет молодых людей, потом молодые люди начинают этим заниматься. А они вдохновляют следующее поколение и так далее. Ну, это, как, это абсолютно нормальный
0: процесс. но это действительно здорово. Поэтому будем ждать новых имен, э, которые тоже прорвутся и станут знаменитыми и, скажем так, еще э, по -по поработают над замечательными новыми проектами. И,
1: возможно, придут к нам в подкаст уже скажут, знаете, вот меня вдохновил Ивакой, поэтому, собственно, я пошел рисовать наскальные живописи.
0: <рис> Например. Это мне, кажется, это, мне кажется, мы только можем людей деградировать. <рис> так сказать,
1: вдохновлять. Да, будем сидеть в пещере и записывать подкаст в камень. Именно так.
0: <рис> Именно так. Да, на такой у меня, значит, следующий вопрос. Довольно банальненький, но без него никуда. Какие у тебя, собственно говоря, твои любимые анимационные проекты? Ты уже как бы упоминал, конечно, и Саус, с которого все началось. И вот среди них, скажем... То есть, может быть, ты смотрел их до момента занятия анимацией, потом... Поменялось ли твое отношение к каким-то вот э, тайтлам после того, как ты сам начал этим заниматься, и ты например, понимаешь, например, та, э, скажем, так, сцена, которой ты восхищался, не настолько хорошо сделана, и ты видишь, например, что там какие-то косяки, или может быть наоборот.
1: Про деформация, короче, если она у тебя. А
2: профдеформация началась с того, что я перестал смотреть аниме. Как бы странно, это не звучало, но последние аниме я смотрю на буру. Саку это сайт для того, чтобы просмотр отдельной сцены анимации, где упомянуты кто работал над сценой, кто там, там был анимационным директором на этой сцене, вот, и отрывками, так скажем, не полностью, не сценарно вот, потому что времени мало и, ну, просто я не интересуюсь сейчас, вот. С другой стороны, какие-то проекты мне ну просто обязательно посмотреть. нужно. Есть, э -э вот э выходил тот же сандовийский Кадол, это который.
0: Фарфоровая кукла влюбился. Фарфоро
2: Фарфоровая кукла, да. А, вот и я ее посмотрел, ну потому что, потому что это одна из моих э любимых команд в анимации э -э студия CloverWorks и их э -э великолепные работы с э -э актерской игрой, с э Ткань. 3D. Uh, мне очень нравится это. Uh, был там 3 d Там просто
0: да. мы в какой-то момент uh, Миша скидывал в, к нам в паблик. То есть такие, ох, какая замечательная 2D-девочка, а потом просто какой-то uh, то ли гифка, то ли слои, и ты говоришь, что она вообще не, <laughs> не 2D-девочка.
1: Да, в интернете есть несколько сцен полноценных, собранных в блендере. Вот, которые брались за снова как раз-таки. А это было не Акебичан? Слушай, даже тебе не скажу точно. Боюсь соврать. Поэтому. Потому что я помню,
2: я, я, помню, я видел видео на Ютубе, где опнинг Акебичан был переделан в 3D, и он очень близко к тому, что был в 2D. А,
1: нет, это конкретная сцена из именно Анимешки. То есть ви ви видно, видно то, что она там была из Оригина и тому подобное. Да,
2: хорошо, я, я, я понял, я понял, хорошо. Да, а насчет профи деформации. Okay. Я бы сказал, что студия UFOTable мы уже немножко перед стримом поговорили про это, то, что их работы комьюнити очень сильно переоценивает. И сейчас, с моей профессиональной точки зрения, я вижу, что эти работы они как бы не совсем хороши с точки зрения анимации. Они очень классные, безусловно, но они не шедевр, они там не лучше, чем что-то другое. В принципе, это, ну, как бы тот же уровень, что и показывают другие студии. Просто на постобработке студии FOTable делают работу, которую никто кроме них не делает. Их постпроцессинг один из самых сильных в индустрии.
1: Это ты говоришь про работу с 3D-камерой и тому подобное или про что конкретно?
2: Это я говорю в том числе про работу с 3D-камерой, про... Эффектики, может быть? пост э, в After Effects, да, э, в цветокор, э, значит, э, дополнительные эффекты поверх э, отрисованных, то есть есть, допустим, там дым какой-то нарисованный, сверху на него частицы там накладывают, э, просто какой-то дым... Uh, вот у них была недавно финальная серия, одна из финальных серий Клинка второго сезона, и там было очень много огня в композе. И это такой, он, как бы, он не отрисованный, а просто добавлен. Но он очень хорошо интегрирован в серию Ну, кстати,
1: да, слушай, мы это подмечали тоже, когда обсуждали тот же самый Unlimited Blade Works Они да. э, там начали в 2D сцены добавлять 3D эффекты То есть там 3D дым, 3D частицы какие-то и тому подобное Что дополнительной глубины и, и плановости сцене задавало Очень интересный прием
2: да, и, и, и это, это не анимация, это, это же не анимация, аниматор не делает этой работы, поэтому я не рассматриваю это как что-то крутое с точки зрения анимации. Для меня анимация это именно то, что отрисовано на ключевых кадрах, а все остальное это композитинг, который у них на очень сильном уровне. Поэтому, когда мне говорят, что типа студии Fatable никто не сравнится с анимацией, я говорю «нет, сравнится».
0: Так что мы, э, так сказать, развеиваем мифы, которые у нас есть в комьюнити.
2: А, нет, безусловно, э, я очень люблю их работы, и как бы не в том плане, что они не могут, они могут, и очень хорошо могут, но. Э, как бы просто нужно обращать внимание и на другие работы тоже. Потому что часто за вот эти вот. Э, поездом хайпа скрываются настоящие шедевры, которые, на которые никто не обращает внимания.
0: Да, это всегда жалко. А, кстати, назовешь, может быть, какие-то примеры, вот где действительно, ну, шикарно все сделано, то есть ты прям как профессионал можешь сказать, что, блин, это прям блестящая работа, а все это прошло мимо массового зрителя и только вот, условно, там, может быть, каких-то узких комьюнити стало каким-то востребованным
2: uh, А я уже упоминал совсем недавно это аниме. Я не знаю, для кого они его сделали, потому что я уверен, что широкая аудитория не будет его смотреть, потому что оно очень странное по сюжету. А, вот. Но они зачем-то на него выделили какую-то безумную, безумную команду, которая сделала ну, просто искусство. А по факту там как бы, девочки, которые нюхают ногти. По-моему, у Гига был абсорб на сезон, и у него там вот, и ну, и я просто, я смотрел я не понимал, зачем видимо, за тем же, зачем будут делать сейчас анимали
1: просто они, видимо, нашли какого-то фетишиста себе который их проспонсировал
0: вот я тоже представил какого-то японского миллионера, такой давайте, но ну, это будет очень дорого да.
2: Мы можем сейчас поговорить о бюджете, если вы хотите поговорить о нем, потому что у меня на это тоже есть что сказать, и что многие считают, что бюджет это самый важный, я могу это тоже разводить.
0: Я думаю, что мы это упомянем в основной части, как бы в рабочем процессе, да. Хорошо, хорошо,
2: тогда отложим это. Но,
0: но обязательно поговорим, потому что, само собой, это тоже довольно важная вещь, и ты действительно нам можешь рассказать очень и очень много.
1: А скажи, пожалуйста, по поводу, ну, продолжая историю, связанную с анимацией и тому подобное. А смотришь ли ты какие-то референсы, ну и вообще следишь ли за западной анимацией, например? Ну, то есть, как, например, тот же самый расхайпленный и там вознесенный куда-то к потолку, к, сквозь тернии к звездам Человек-паук через вселенные, который выходил. Я думаю, ты
0: Аркейн сейчас
1: назовешь, но ты. Или, или Аркейн интересно. тот же самый, то
2: есть. А, я смотрю западную анимацию, и... Примерно столько же ее смотрю. Я смотрю и восточную для Японии анимацию, то есть китайскую, корейскую. А, сам, я просто считаю, что ну, говорить, что то же самое аниме оно ограничивается только Японией, а, не совсем корректно, потому что сейчас аниме, это, я а, его упоминал, это бренд, оно есть везде, все его хотят. К нам зачастую приходят клиенты, просят сделать аниме-стиль, и мы говорим, как ну вы же понимаете, что мы не аниме-студия, мы, мы российская студия. Они говорят: ну, все равно сделайте нам, пожалуйста.
1: Именно поэтому четвертая в по популярности запрос в поисковиках в России это русское аниме.
2: Русское аниме? А, а, а есть такое вообще?
1: Ну, там что-то... Сейчас какой-то рисует Святослав, или как он там называется, который... Кибер... Киберслав. Да, Киберслав. Киберслав. Да. киберслав. Ну, это прям а... не совсем аниме, то есть, понятное дело.
2: А, ну, как бы, давайте о нем не будем говорить, а то есть кое-что, что я не могу о нем говорить.
1: Мы намек поняли, мы намек поняли, так что не может он тут говорить. Все понятно, ладно. Инсайдики пошли, спасибо.
0: Да, это очень многозначительный был намек. Но я вспоминаю еще первый отряд. Это 2007 год, какой-то. есть еще один
2: тайтл, я его сейчас не вспомню, честно, название. Там тоже работали русские и японцы
1: вместе. Девочки и танки, которые. Где они Катюшу пели.
2: Нет, не девочки и танки другой проект. Что-то похоже на Эрго Прокси. Ого. В том же стиле. Я сейчас не,
0: не вспомни но ну, если потом постфактум вспомнишь скинь, потому что мне сразу такой что простите стилистики рыбакрукс
2: там по-моему все страшнее гораздо плюс стилистика она очень странная это 3d плюс там всего две серии что-то что очень непонятное вышло вот причем как раз тоже такое никто о нем не знает вот 10 тысяч посмотрели человек и все вот, мне как-то его скинули и я не поверил что-то сделали русские японцы
1: <свят> Но, возвращаясь к вопросу, собственно, про какое-то западное, западное направление анимации, расскажи, что тебя зацепило, возможно, из последнего?
2: Ой, много чего зацепило. Я смотрю Кослованию.
1: Я тебе сейчас вот прям мысленно из Новосибирска шлюпитюню за Кослованию, потому что один из любимейших моих сериалов за последнее время, именно анимационных. <свят> да.
2: А, я смотрел, вот, буквально сегодня смотрел а, короткометражку новую а, четвертую часть про создание аркейна и они очень вдохновляют потому что это безумная история на самом деле вот я смотрю работы студии гракл это не совсем сериалы но у них есть определенный стиль и там работают те же люди которые когда-то рисовали аниме сейчас они рисуют что-то свое вроде клипов в основном вот они рисовали заставку к этому в Vox Они же рисовали несколько игровых трейлеров типа Хейтс, э потом Хипер Light Breaker, если я сейчас правильно помню. Вот. У них очень интересные работы. Э Человек Паук Через вселенную я тоже смотрел. Э в принципе, мне он тоже понравился. Мне вообще нравится э анимация. Мне не нравится конкретный какой-то стиль японский. Uh, и мне хотелось бы видеть... Чаще. Потому что, на самом деле, если посмотреть на японское аниме, оно абсолютно разное. То есть, я всегда это упоминаю, что uh, нет какой-то определенной стилистики, нет стиля аниме. Есть... Ну, вы просто посмотрите на Виндланд Сагу, и потом посмотрите на работу этой же студии Рейтинг Короля. Они же вообще абсолютно разные там. Ну, что-то вообще не совмещающееся, не сочетающееся. Происходит, но при этом это делают те же самые художники. И меня это очень привлекает, потому что э, чем больше стиля, тем, чем больше разный, разного стиля, так скажем, тем интереснее это смотреть, потому что это что-то новое необычное. Меня очень радует, что японские художники экспериментируют и делают что-то необычное.
1: Слушай, а ты можешь еще вот на такой вопрос ответить? Раз уж мы начали говорить про эксперименты и тому подобное. Потому что вообще изначально, то есть наш же подкаст, он и позиционировал себя, что мы как два пожилых кинолога, которые, собственно, что у меня, что у Паши гигантский багаж просто отсмотренок фильмов, начиная от артхауса, заканчивая какими-то блокбастерами и попкорновым кино. И мы пришли в аниме как раз-таки из-за скуки, из-за того, что очень мало экспериментов именно в кино, и мы подумали о том, что мы сможем что-то найти необычное, нестандартное в рамках аниме. И такой вопрос тогда к тебе. Действительно ли, вот, по нашим ощущениям, по крайней мере по моим, кажется, то, что в аниме-индустрии Гораздо более гибкая история, связанная с креативом, с внедрением каких-то новых неожиданных вещей, не только в плане сюжетов, но и в плане анимации и тому подобное. И вот э, расскажи, как действительно ли это так? Или это все-таки нам так кажется?
2: Тут двоякая история, на самом деле. Потому что, во-первых, можно начать с того, что японцы очень любят доить. И причем э, тот же секай, они дуют просто бесконечное количество раз. И там ну, вообще никакого креатива нет. Я переродился в э, стиральную машину. Что? Вот, это как бы... Это, это всем известная история, то, что они очень много э, делают похожих каких-то сериалов. Вот. Но с другой стороны, э, есть отдельные личности, которые занимаются именно тем, что они всю жизнь креативят. И это очень круто. То есть тот же э, юас, в общем. Я не помню его имя, сейчас не вспомню.
0: А он Масака Юаса, да?
2: Да, Масака Юаса. Делает очень необычные работы. Он вот работал с японско-французской конгломерацией такой. Делал из Оукин. Руки прочитки на голуба.
1: Да, он еще, он еще по-моему, к Devilman у Crybaby, да, как-то при этом.
2: И он еще делает пинг-понг. В общем, он прям, он очень креативит и мне кажется, что тут больше зависит не от ä, направления, а именно вот, от творческой натуры человека конкретного причем человека uh, можно очень сильно uh, проследить стилистики разных людей, тот же Тецуараки делает очень мрачные работы у него три первых сезона Токи Титанов, у него uh, этот, крепость Кабанери Iron Fortress, железная крепость Кабанери по-моему называется он же делал тетрадь смерти В общем, у него прям мрачняк такой идет
1: Блин, ты сейчас, кстати, сказал про Юасу А я только сейчас вспомнил То, что мы же недавно смотрели его Кайбу Оооо, oh, Да, это был очень интересный
0: опыт Его анимацию очень Она выделяется на фоне всего остального Просто изи То есть ее мало с чем можно сравнить
2: О, oh, да и поэтому, поэтому креатив есть. И с этой точки зрения, мне кажется, что это точно так же, как и в абсолютно другой какой-то медиа области. То есть те же книги, есть попкорн, есть какой-то бестселлеры, есть эти... Что могу назвать? Там, голодные игры какие-нибудь, которые читают все подростки. А есть что-то необычное, что андеграунд, что очень креативное, что очень интересное что-то вот и ну также здесь здесь та же история что но
1: есть масмарт а есть артхаус грубо говоря
2: да да да
1: ну что время перейти собственно к следующей основной части нашего подкастика вообще паша здесь немножечко слукавил в самом начале и когда я попросил его рассказать собственно про нашего гостя я думал то что он немножечко и затронет причину по которой мы пригласили вообще в принципе Ивакои не просто так потому что мы вот подкаст об аниме и нам банально было бы интересно послушать и другим собственно рассказать про анимацию и тем более в японскую так сказать вот ну это тоже интересно но есть еще одна причина это непосредственно Молодой талант, молодой талант, потому что Слава у нас достаточно молод, и я уже не раз и не два говорил в подкасте о том, что э, я не сторонник того мнения, несмотря на то, что я дед, я любитель побубнить, конечно, но я не сторонник того мнения о том, что у нас какое-то просранное, либо же какое-то поколение, которое не имеет будущего, потому что на самом-то деле э, я ну, в своей... Ежедневной деятельности сталкиваюсь с молодыми талантами И, там, допустим, приходя к жене на работу Которая работает в доп. образовании Вижу там, молодых программистов, которые действительно там, делают невероятные вещи О которых э, я, я в 12 лет бы, наверное, не додумался никогда В 12 лет я ходил, пиздил палкой крапиву Вот чем я занимался И наша задача, собственно... Показать, показать вам молодых талантов, показать вам славу, сказать о том, что смотрите, какой талантливый молодой человек, вдохновляйтесь, и рассказать некоторую историю, собственно, не то, что даже его успеха, а именно его пути э, в рамках того, что, чтобы, возможно, это стало некоторым пинком под зад каждому из вас, многоуважаемые слушатели, э, сделать э, что-то действительно необычное, нестандартное и, скажем так, следовать велению сердца как это, собственно, часто и упоминается в аниме. Вот. Ну, а основная часть у нас, собственно, начнется прямо сейчас, и начнется она с такого неожиданного вопроса, на который Слава уже отчасти ответил, но хотелось бы чуть-чуть подробнее об этом рассказать. О начале, в принципе, пути твоем как аниматора. Вот Скажи, пожалуйста, с какими сложностями ты встретился, а еще мне бы было бы интересно узнать о том, что ты по итогу, я так понял, что самоучка. И насколько тяжело тебе далось обучение? Угу. А, ну, как я
2: уже сказал, что я рисовал почти всю жизнь. С другой стороны, это очень сложно назвать каким-то профессиональным э, рисованием. Это скорее так... Э, каля <свы> в тетрадке на переменках. Э, и, э, разумеется... Я не думал в детстве о том, что я буду профессиональным художником. Я не старался найти каких-то материалов для обучения. Я просто ну, делал то, что мне нравится.
1: Ну А ты можешь сказать, то, что это было прям твое хобби?
2: Да, я могу сказать, что это было мое хобби, потому что э, у меня... Я считал тогда, что у меня неплохо получалось. Потому что ну, я сравнил себя допустим, со стрельцами, которые рисуют, и они не умели так рисовать. Поэтому я могу сказать, что это было моё хобби. Вот. А, но сейчас, смотря на свои работы, это не что-то, что можно вообще принимать, а, как я рисовал, допустим, 10 лет. Нет, на самом деле я рисую 4 года. То есть а, конкретно рисую и учусь рисовать я 4 года. А, собственно, занимаюсь анимацией примерно столько же. А, начал я в 2018 году. Я увлекся сначала... Ригингом?
1: Немножко расшифрую для наших слушателей, кто не совсем в теме, что такое ригинг вообще.
2: Ригинг это не покадровая анимация, это не то, что где ты рисуешь, а скорее ты берешь уже рисунок какой-то и оживляешь его, там передвигаешь по таймлайну, по временной шкале и он двигается. Вот в этом нет никакой сложной работы, ты просто нажимаешь той кнопки и оно происходит. Вот это это достаточно просто, но тогда мне было сложно, потому что я был мелким еще. Вот Это от компании Моха программа, аниме-студия. Вот. Я делал достаточно простые работы. Вот. И тогда, в 2018 году, в августе где-то как раз, то есть ровно 4 года назад получается, федор Комикс организовал коллаб. Он делал уже несколько коллабов на тот момент, я вдохновлялся частью из них. В этот раз он организовал коллаб для всего комьюнити, который он называл «Черно-белый коллаб» по Оксимирону. Вот. Я очень хотел на него попасть. А там срок приема заявок был где-то, по-моему, недели-две. Но неделю я просидел в, 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 в депрессии, потому что у меня ничего не получается, я не могу делать покадровые анимации, я занимаюсь этими риггингом, а туда нельзя ригинг, там все покадровое. И вторую неделю я подумал, блин, сделаю работу, я умею рисовать. вот. Я взял графический планшет за 3000 рублей и, собственно, за неделю нарисовал свою первую покадровую анимацию, которая была 10 секунд, по-моему, всего. И она у меня сейчас на канале опубликованная первая самая. Вот, так что можете посмотреть, какой у меня был уровень работы, в принципе, на YouTube-канале.
1: Я тут немножечко попробую расшифровать и заодно задам несколько вопросов Я верно понимаю, что это вот именно коллап, когда есть некий сюжетный ролик, который пилится на секции И предлагается кому-то из художников либо аниматоров забрать одну из этих секций на отрисовку И потом это все склеивается в большой ролик и, собственно, выкладывается
2: Uh, да, но с небольшими поправками. Во-первых, это не обязательно будет uh, какая-то история, это может быть просто что-то, uh, какая-то совместная работа по определенной теме. Они не обязательно будут, куски связаны между собой. Желательно, чтобы там были переходы какие-то, но в принципе это не обязательно. Вот, и второе, uh, тут надо еще помнить, что у каждого аниматора должен быть свой определенный стиль. И в этом смысл. То есть это не просто... Потому что в обычной моей студии точно же, то же самое происходит. Как бы кусочки пилятся на... Э, ну, одна большая сцена пилится на кусочки и раздаются разным аниматорам. Вот. Но там они должны делать все так, как в сериал должен рисоваться. То есть э, у всех одинаковый стиль. Здесь же это скорее авторская работа для каждого аниматора. И каждый аниматор может проявить свои какие-то способности. Вот. Я очень советую молодым анимациям, кстати, этим заниматься, потому что э, таким образом у вас появляется какая-то соревновательная небольшая подоплека, потому что, конечно, каждый хочет нарисовать что-то, что удивительное, что необычное, э, показать свой скилл, так скажем, свое умение. Вот. А с другой стороны э, должен быть ваш определенный стиль. Вот. И, в принципе, вот это и есть коллапия.
1: Мы просто тут недавно буквально в нашей группе ВКонтакте, кстати, если вы еще до сих пор не подписаны на нашу группу ВКонтакте, максимально осуждаю, потому что там выходит куча контента, которого я сам сижу, блин, пишу ручками, а никто не лайкает. Ну-ка быстренько зашли, подписались, потоптались там по кнопке лайка и тому подобное, чтобы деду стало хорошо неожиданно, вот. Законными методами, естественно. Вот. Я выкладывал э, несколько работ. Э, одна из них, наверное, ты даже слышал о ней, это Shrek Retold, так называемый. Э, это тоже коллап, когда более 200 различных э, не только художников, но и э, режиссеров и даже несколько рэперов э, запис записались в этот проект, где они взяли Шрека, распилили его на 200 кусочков и раздали 200 вот как раз-таки разным людям для того, чтобы они покадрово либо перерисовали, либо же как-то в другой стилистике реанимировали, либо же даже просто сняли с живыми актерами сцены Шрека и объединили это в большой фильм. Если вы уже 10 тысяч раз смотрели Шрека и хотите получить еще больше удовольствия от просмотра, такого специфичного удовольствия и естественно неожиданного и нестандартного то обязательно посмотрите это выложено на ютубе восхитительная штука я офигел когда увидел там стилистику анимешную когда Шрека перерисовали в стилистику чуть ли Челнижоша и плюс там еще есть целая секция с рэпом по Шреку который полностью пересказывает как раз таки там одну из сюжетных кусков вот и второй момент это то что сейчас как раз таки еще еще свеженький коллаб, тут замутили ребята, как раз-таки наши русские, они решили сделать реанимейт Острова Сокровищ, знаменитого советского мультфильма.
2: О, я, я слышал, у меня там товарищи.
1: Вот, пытаются. и это тоже, они тут выкатили буквально недавно трейлер первой серии, выглядит шикарнейше. Поэтому, если вдруг вы слушаете и еще идет набор, то обязательно прочекайте, если вы начинающий аниматор, иллюстратор, либо еще кто-то, то вы можете поучаствовать в, подобном, в подобной движухе.
2: Так, тогда я возвращаюсь э, к рассказу своей истории.
1: Да, давай,
2: давай. А, вот. А, я, я выложил свою первую работу на YouTube. Я им отослал Федору Комиксу из студии его Феникс. А, значит, вот этот кусочек меня не взяли, потому что это была работа, буквально первая работа, которую я сделал. Вот. И после этого у меня на какое-то время наступило затишье. То есть я немножко расстроился, потому что меня не взяли. вот а полгода где-то я провел в таком состоянии, блин, это ничего не получится. вот, И в начале 2012 года у меня произошел джинкс головного мозга, где я сказал, we will show them, we will show them all. И Начал, как бы, я, я, я очень захотел доказать всем себе и, и другим людям а, то, что я могу делать анимацию, то, что я могу делать крутую анимацию и, и вообще...
1: Чтобы написать этому Федору комиксу потом, ты посмотри, какой, какой талант ты отпустил!
2: У меня, у меня есть гораздо более интересная история, связанная с федераконами, я ее потом упомянул. А, так вот, а, в этот же момент, где-то в начале 2012 года, я наткнулся на ванпиче, про который я уже говорил, а, понял, что вообще-то рисовать аниме это возможно. Вот, и начал работать в этом стилистике, в этой стилистике а, Своей работы у меня, нет, работы у меня начали прогрессировать, то есть я начал делать успехи какие-то, и в мае этого же года э, я попал как такой новичок-аниматор на клип Баскова э, со студии делать, «Делай», а, вот, мы делали, э, у меня там всего две сценки, по-моему, две-три сценки, вот, э, но в принципе это было уже первая моя настоящая работа, то есть для студии. И, разумеется, у меня там было много ошибок, и они мне несколько сцен сказали, нет, ты не сможешь это сделать. Но, в принципе, это был очень хороший опыт с настоящей зарплатой. Мне было, по 16 лет.
1: А как ты на них вышел, скажи, пожалуйста?
2: Они сами его не написали, в группу сказали. Вообще, в основном, работаю в анимационных студиях очень часто пишут сами. То есть, они ищут фрилансеров на проекте, на котором срочно понадобится фрилансеры. Обычно этот проект не очень а, хорошие отношения имеют дедлайновые, вот, но, с другой стороны, это хорошая возможность попробовать себя.
1: Но при этом у тебя была раскачана какая-то медийка, то есть ты выкладывал работы там, в социальных сетях и тому подобное.
2: Да-да-да, разумеется, разумеется. Не стоит э, ждать контактов в группе, где 10 человек.
1: Так, здесь я сделаю небольшой акцентик. Качайте медийку, ребята. Под медийкой я подразумеваю, если вы занимаетесь творчеством, обязательно выкладывайте в социальные сети. Каждый божий день. Ну ладно, не каждый божий день, хотя бы раз в неделю старайтесь что-то выкладывать. И... Тут
2: это еще такая вещь. Чтобы качать в социальные сети, нужно качать себя. Потому что если нет прогресса, то смысла особого в соцсетях развиваться я не вижу обязательно нужно показывать, что ты растешь над собой. Поэтому я зачастую брал перерывы в раз там месяца два, но после этого я делал какой-то прогресс, я возвращался с новой работы и эта работа а, имела какой-то успех а, с точки зрения соцсети, потому что она сделана лучше, чем предыдущих.
1: Да, ну и опять же, те же самые социальные сети позволят тебе этот прогресс самостоятельно увидеть, потому что ты просто проскроллил ленту вниз, посмотрел свои предыдущие работы и такой, вот это да, вот это я все-таки да, все-таки все скаканул куда-то в прогрессе, либо, либо наоборот смотришь, такой, блин, что-то я походу деградировал, ребят, как это видно по нашим социальным сетям нашего многоуважаемого подкаста.
2: Да, после этого... Я какое-то время получил заказ с, с, из Инстаграма. Этот заказ был для одного из... Как это сказать? Человек занимался мангой. Вот, он рисовал мангой, но не официально, а такую американскую версию про персонажа из такой Латинской Америки. Вот и для меня задача была нарисовать в черновой анимации битву из этой манги вот я делал битву для этой манги а, вот а, после этого мне а, пришло в голову, что было бы хорошей идеей сделать а, фанатскую работу по Рикони. у нее есть а, Рикканиц-блокер аниматор вот, а, с большой аудиторией, у нее был один из роликов который назывался яндекс против деле который про войну этих доставщиков компании доставщиков вот, и там все в таком японском стиле типа наруто сделано мне очень понравилось и подумал блин а этот клинок резкающий демонов это по сути доставщик у него за спиной такая большая коробка можно сделать можно объединить это все и сделать такой оперинг типа а, клинка рассекающего демонов только в, это Яндекс.Варк Деливери Это была бы вообще супер работа
1: Привет, новая фобия Теперь я буду бояться, что придет ко мне курьер с Самоката откроет, а он просто Демон выскочит и мне
0: Демон, да, А кто-то будет наоборот ждать, что приедет Танзер и приедет Имнэц
1: Кабанчика Заказывали
0: Проломьте в квартире
1: а, вот,
2: и через какое-то время а, я делал работы фанатские, ну, я их выкладывал в соцсеть, а, они были достаточно плохими на тот момент, вот, и я забросил эту работу, потому что она мне а, не особо нравилась, вот, потому что, а, ну, типа, а, я понял, что никогда не сделаю эту работу до конца, потому что она очень сложная, очень большая, для меня это еще как Невыполнимая задача. Вот, и занялся самореализацией. Вот, я качал скилл примерно где-то еще полгода, и в начале 2020 года мне написала саморикани. Она мне написала: Блин, слушай, я наткнулся на твои вот эти фанатские работы. Очень классно. Давай сделаем на канал этот опенинг. Я сказал, блин ну, это, это очень круто, только давай мы тогда соберем команду, раз ты мне деньги даешь за этот проект, мы можем собрать команду, чтобы сделать это быстрее, вот, потому что я хотел бы, как бы заплатить ребятам, которые со мной могут поработать, у меня, в принципе, на тот момент были знакомые, которые тоже новички-аниматоры, зарубежные в основном, вот, и мы начали делать эту, этот проект, вот, он такой, Абсолютно фрилансерский, потому что как бы, там много новичков-аниматоров, э, которые э, работают вот, в первый раз за деньги, вот, ну как я, на Баскове, допустим. Вот И этот проект затянулся. Он очень намного затянулся. По-моему, мы его делали где-то месяцев 7-8. Вот. Причем всего полторы минуты. Вот. но он вышел очень крутым и я пытался его доработать до своего идеального состояния, превзойти себя вот. мне кажется, что нам это удалось на тот момент, потому что это была одна из моих лучших работ более того, я поработал действительно очень крутым фоновщиком, Лайтсоулом из Новосибирска, кстати этот Лайтсоул сейчас один из лучших российских аниматоров эффектов и фонов он работает с Riot Games. и как бы, Куда он пришел? Да. Вот. Так что, да, эта работа очень сильно повлияла на меня. Я получил базу знакомств, так скажем, с которым я общаюсь по сей день. Мы работаем над аниме по сей день вместе. Вот. Оттуда я уже начал развиваться, потому что я нашел много ресурсов по аниме-индустрии в том числе, потому что я начал разговаривать с зарубежными аниматорами, меня, мне дали э, наводки на сервера, на которых это все изучается, как там работать можно. Все это на английском есть, и сложность заключается в том, что как бы, английский не всем доступен. То есть э, в России, допустим, мне кажется, что очень сложно найти материал для кучи. Поэтому у нас мало сейчас аниматоров русских. Э, особенно в аниме-индустрии. Я нашел золотую жилку для себя. Я начал изучать это все. И прошло еще полгода где-то. И вот в 2021 году, в самом начале, в январе, мне написали... Мы сделали работу э, фнацкую для черного клевера вместе с э, моими товарищами, которые тоже попали в ту же самую серию, которые меня э, пригласили. Мне написал продакшн-ассистент, э, менеджер, своеобразных студии Pierre а с приглашением в 167 серию Черного Клевера я даже я понятия не имел, что это будет большая серия, потому что я еще никогда до этого не работал в АйМ. И как бы я просто сделал фанатскую работу в с пайплайном японским, И Мне меня пригласили. Мне сказали, не хочешь ли ты поучаствовать в, в оригинальной истории, как бы в оригинальной серии? Я, я, разумеется, сказал Да, что я очень хочу. Нам дали месяц примерно на выполнение работ. И я вообще впечатлил э, своего продакшн-ассистента. Я сделал очень хорошие работы на тот момент. Потому что он был абсолютно удивлен. что я бы сказал, что я, как бы, я никогда не работал в аниме. Вот. А сразу стоит сказать, что в Японии продакшн-ассистенты разговаривают в основном на английском с э, а, аниматорами. Вот. И потому что как бы японские Конечно, часто бывает такое, что я тебе пишу на японском, в принципе, для японского можно использовать просто переводчик. То есть, есть Deeple, который хорошо переводит японский. Google переводчик плохо переводит, у него там проблемы с пониманием смысла предложения. Но тот же Dipple, или есть еще, Нет, не вспомню сейчас название еще, еще, одного переводчика. В общем, возможность разговаривать с ними, она существует, и она нормальная. Вот. Для. Единственное, что сложно, это рукописные какие-то заметки от режиссера, допустим, режиссер. Потому что сейчас все аниме практически проверяется, отрисовывается на бумаге. Это не странно. Мы можем, кстати, об этом поговорить чуть попозже в деталях. Но есть такое, что как бы аниме делают на бумаге, и там режиссер пишет тебе. Uh, карандашом uh, какие-то иероглифы. Их вообще не понять, потому что, как бы их uh, камера не определяет, мы переводчик не определяет эти иероглифы. Тебе нужно либо спрашивать, что это означает, либо как-то еще
0: делать, потому что непонятно. Слушались они на врачей изначально. Да нет, там как бы
2: проблема даже не в том, что почерк плохой, почек хорошая. Там проблема в том, что э, непонятно, как человеку, не знающему японского, потому что я японский не знаю, я работаю только на английском.
1: Такой, ну это типа отступ, или это пробел, или это другое слово, или что это вообще? Это я, да, прекрасно понимаю, про что ты говоришь. Слушай, Слав, ты рассказал вот свой путь становления, так сказать, и вообще прихода в точку взаимодействия как раз таки с японскими студиями. Вот до этого этапа расскажи, пожалуйста, с какими вот сложностями ты столкнулся, которые ты мог бы вот для себя вот прям именно, знаешь, порефлексировать, оценить и понять, что да, вот это было, был у меня затык, и я вот его преодолел.
2: Когда художник начинает свой путь, он не знает, какие ресурсы ему нужно учить, какие не нужно учить. Особенно, если ты аниматор, тебе может казаться, что мне, допустим, не нужна анатомия, мне не нужен какой-то правильный рисунок.
1: А потом получается кайба.
2: Простите. Потом ты рисуешь и понимаешь, блин, все-таки нужно, да. Все-таки надо было его изучать когда-то давно. Вот, и тогда бы я сейчас мне не было сейчас проблем никаких с этим. Вот. Я до сих пор не умею рисовать э, в классическом понимании. Я не умею делать какие-то прям сложные-сложные работы. Э, я учился комплексно, где-то отсюда набрал, где-то оттуда набрал. Вот, в принципе, проблем с объемным рисунком у меня сейчас нет, но все равно что-то стоит подтянуть, так скажем.
1: Вот, смотри, оглядываясь сейчас назад и вот будучи уже человеком с определенным опытом и профессионалом своего дела, потому что как никак, ну то есть у тебя уже за спиной, достаточное количество и тайтлов, с которыми ты работал, в целом работ, как коммерческих, так и не только. Вот, э, что бы ты себе конкретно посоветовал учить сначала? То есть набор тем, которые необходимо изучить человеку, чтобы начать заниматься э, анимацией.
2: Рисунок — это важно, прежде всего, потому что э, да, анимацию можно делать без рисунка, то есть анимация, особенно покадрованная, не подразумевает то, что ты умеешь рисовать. Но если ты умеешь рисовать, то это возносит твою анимацию на уровне 20 вперед. И это, как бы, это очень важно э, с самого начала понять, что если у тебя хороший рисунок, то твоя анимация автоматически не может быть прям очень плохой. Она все равно будет э, иметь какую-то ос основу, базу твое умение, вот, и, и тогда останется изучить какие-то минорные вещи, типа э, принципов анимации и всего остального. Опять же, принципы анимации я тоже их достаточно долго недооценивал, считал, что, в принципе, я, ну, я просто как бы я рисовал один кадр, второй кадр, третий кадр, рандомно их расставлял, но вроде работало. Но потом я понял, что это была не очень хорошая идея, что есть определенные а, законы, так скажем принцип анимации это законные анимации которые необходимо выполнять а, и чтобы улучшить качество твоей работы вот а, и всего 12 а, они доступны а, их можно изучить за 25 минут на ютубе там рассказано все, все что все что нужно знать вот. Но потом сложно понять, как это использовать. То есть тебе рассказывают, допустим, что вот это такой прием, вот это такой прием, ты такой, блин, классно. А что дальше? Как эти приемы вставлять в свою анимацию, как их использовать? Вот. Это приходит со временем и с практикой, и практики должно быть очень много, потому что э, я вообще считаю, что талант это такая вещь, как бы. Э, очень своеобразная, потому что для меня лично талант это то насколько тебе нравится заниматься какой-то работой, которую тебе нужно сделать, чтобы стать хоро э хорошим в чем-то. То есть, если тебе нравится тратить 10 часов в день рисуя, то у тебя есть талант к рисованию. Н неважно, э хорошо ты рисуешь или плохо. Потому что рано или поздно ты как бы, хорошо, будешь хорошо рисовать, если столько времени вот. И что труд это очень, важное, как это очень, важное, очень важный принцип, который многие не недооценивают типа «я талантлив», а допустим, или «я не талантлив, а вот этот человек талантлив, поэтому у него получается рисовать, а у меня не получается рисовать». Нет, Это совершенно не так. Любой человек может научиться рисовать, любой человек может научиться играть на пианино, любой человек может научиться что угодно делать, если он будет прилагать достаточно усилий, чтобы это сделать. И поэтому, если вы хотите стать аниматором или вообще что угодно делать — вам нужно работать над этим, вам не нужно сидеть и, как бы, рассуждать в том, блин, это не получится, это получится. Вообще, есть у человека такое, я заметил, что он часто прокручивает у себя в, ситуацию, в голове какую-то ситуацию, а по факту ничего не делает об этом.
1: Слушай, Слав, вопрос еще вот такого формата. Упорный труд и талант ты сейчас раскрыл. А скажи, пожалуйста, как продолжать, собственно, заниматься то, чем, что, ну, то, что тебе нравится, делать то, что тебе нравится, на долгой дистанции? Потому что упорный труд — это всегда, ну скажем так, сталкиваться с какими-то подводными камнями, особенно когда ты самоучка. И очень часто это, знаешь, заводит людей в какую-то фрустрацию какой-то, знаешь, когда уже руки опускаются, ты уже такой, да нафиг это все, как же мне это все достало. Как вот ты с этим справляешься и какие советы ты бы мог дать людям, которые находятся в таком состоянии?
2: А, ну, во-первых, нужно понимать свою изначальную цель самую главную, чего конкретно ты хочешь добиться. У меня сейчас, я сейчас говорю об этом, но у меня сейчас нет глобальной цели, потому что хотя, ну, разве что переехать в Японию, я не знаю Но просто я достиг своей цели Я 4 года пытался ее достичь и достиг Моя цель была попасть в большое, большое производство понимаю. То есть достичь такого уровня своей своего своих умений что я мог бы поработать в каком-то большом сериале Вот и эта цель, она должна быть четко сформирована, и ты должен четко в ней идти. Потому что чтобы каждый раз, когда ты делаешь, когда у тебя ничего не получается, и ты понимаешь, что ты, тебе нужен перерыв какой-либо, либо, допустим, дойти немножко от этого, от этой анимации, позаниматься чем-то другим, сменить, так скажем, сферу своей, своей деятельности. У тебя всегда была цель, которая ты вернешься. То есть, допустим, если ты делаешь перерыв, то ты помнишь, что ты хочешь поучаствовать там в аниме. Допустим. И эта цель, она тебя возвращает через какое-то время, ты начинаешь снова анимировать. Если что не получается, то это абсолютно нормально. То есть, большую часть времени у аниматора что-то не получается. Вот. И он занимается тем, что пытается а сделать так, как правильно, и сейчас у меня всегда есть, всегда есть трудности, я сейчас работаю над большими сериалами, у меня есть трудности с тем, что мои работы выглядят недостаточно хорошо, что они, допустим, у меня есть сравнение с какими-то другими художниками понимаю я хочу делать так же, как они, я хочу делать на таком же уровне, вот. но у меня уровень не настолько хороший поэтому я просто, я просто делаю это потому что я понимаю что чем больше я буду упорствовать э, тем больше у меня будет э, прогресс поэтому даже несмотря на перерывы какие-либо и э, там я, не знаю я не, не так давно брал отдых я какое-то время не анимировал вообще вот. ты все равно должен продолжать. И как бы если ты не продолжаешь, то ты сдаешься. А если ты сдаешься, то прогресса никакого не будет. И ну, это мертвая точка.
1: Да. Я, кстати, здесь могу, наверное, лишь дополнить и сказать о том, что несмотря на то, что э, ну, многим может показаться, то, что с этим сталкиваются только новички, на самом-то деле нет, я могу даже на своем опыте сказать то, что я уже достаточно давно занимаюсь своей сферой деятельности, я дизайнер, по роду деятельности, я могу сказать то, что я и сам до сих пор сталкиваюсь с большим количеством трудностей и каких-то вещей, которые действительно загоняют и меня даже в фрустрацию, казалось бы, опытного человека с большим багажом знаний и каких-то хардскиллов и скиллов. но я здесь могу лишь сказать так, что со временем я лишь осознал то, что если у вас не возникает вот этой фрустрации и вы не сталкиваетесь с какими-то сложностями, то... Скорее всего вы не растете, ребят Потому что я, когда сталкиваюсь с какими-то задачами Я стараюсь себе планку постоянно повышать И для того, чтобы научиться чему-то новому То есть взять ту планку, которую я раньше не брал И это определенная трудность И вот это меня на самом-то деле заряжает в рамках процесса Немножко
2: я могу сейчас еще немножко дополнить свою историю, потому что мы говорили про Федора Комикса, и то, что а, я покажу им всем. Давай,
1: показал! Показал! Прям дал вот так вот кулаком по столу.
2: Я не так давно а, с Милышей уходил на презентацию комикса Федора Комикса. А, они, по-моему, этот дух общаги показывали. И Милыша подошла к Федору Комиксу и сказала: Вот смотри, это Ева Кой, слава Ева Кой. А, вот, и мы там познакомились, там пожарили друг другу, и я сказал, да, знаешь, я в твоей студии пытался четыре раза поработать, но никак не получалось, то есть мне каждый раз отказывали, сейчас
0: я работаю над Винландсагой. Хм. <свят> По-моему, кстати, про Винландсага ты до этого не упоминал, инсайдики. <свят> про Винландсагу я упоминал,
2: а... я поработал на ней еще в 2021 году, не вижу смысла скрывать, потому что, ну да, мы не подписывали. Это была, скорее, аутсорс работа. вот но Потому что есть в индустрии фриланс. Это когда тебя основная студия, э, 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 так скажем, спрашивает. Но есть аутсорс. Аутсорс – это когда компания заказывает у другой компании. И эта компания тоже может, допустим, фрилансеров набрать. Вроде меня. вот
1: Ну, я думаю, то что... После того, как вы разошлись с Федором Комиксом, он съел пару томов манги Винландсаги с сгоряча. такой. Ох, блин, упустил такого такого парнягу.
2: Не, я бы не сказал, что я прям как-то ну типа хвастался ему, что типа смотри, вот ты меня не взял, а я вот смотри теперь как классно кидал. Потому что я считаю, что я еще недостаточно хорош. То есть у меня перед носом буквально есть пример. А, Веркрик. Веркрику 18 лет. Сейчас, по-моему, как раз тоже 19 исполнится. прям как мне. То есть мы одного возраста практически. И он начал заниматься анимацией, ну, на полгода, может быть, раньше, чем я. Он сейчас а, недавно срежиссировал эндинг Хагуй Сама. Где там рэп и где классная анимация.
1: О, -о, -о это шикарный эндинг
2: вообще. И более того, он его практически в одиночку нарисовал. То есть он всю ключевую анимацию нарисовал сам. И я как бы такой, ну да, я, я конечно, многого достиг, но с другой стороны смотрите тут, кто есть такой. И поэтому как бы, очень много э -э крутых аниматоров. Очень много молодых крутых аниматоров. Они все очень много работают над собой, и поэтому у меня есть те, с кем себя сравнивать, и те, кем вдохновляться и как бы я, я очень рад, что это происходит так. Я не хотел бы как бы достичь чего-то э, финального и сказать: Блин, я больше никуда не могу стремиться. Поэтому сейчас для, для меня задача работать над собой и, возможно, переехать в Японию и работать ин-хаус это будет большой стресс,
1: но я хочу этого делать. Я тут небольшой дисклеймер ставлю, потому что, чтобы наши слушатели неожиданно не подумали о том, что мы тут э, пытаемся как-то Ивакуэ выставить немножко в неправильном ключе. Нет, это на самом деле все шутки, ребят. Ну, то есть, ни, никто лбами не сталкивает ни Федора комикса, ни Славу между собой. И это все шуточки, как вы уже, наверное, заметили по предыдущим полутора часам собственно нашего подкаста. То, что Слава абсолютно не не ЧСВшный человек, то есть у него э, очень... Э... Как это правильно сказать-то? Короче, все хорошо у Славы с его ЧСВ, он не зазнавшийся какой-то там парень, который там, о, да я-то такой-то, такой-то, а вы-то видели, кто я, где вы. Нет, абсолютно, абсолютно, Слав, отдаю тебе должное, ты прям большущий молодец. В этом плане всегда радостно, когда люди достигают определенных высот, но при этом остаются, собственно, на одном уровне в рамках общения с людьми. Ну,
2: так сказать... Могу признать, что у меня есть какой-то определенный порог, с потому что я столкнулся с профдеформацией с точки зрения того, что я знаю про индустрию очень многое, поэтому меня часто, так скажем, бесит, когда люди начинают со мной спорить про индустрию и говорить, что вот, слушай, да, кто ты такой-то, я знаю больше тебя, я там... Uh, бюджет, знаешь, как важен в, в аниме индустрии, я такой, блин. Ну...
1: А, так вот почему ты, собственно, не выспался? Это вчера не? Потому что ты кранчил над очередным сериалом? Ты просто в интернете кому-то доказал в комментариях, что я, блядь, знаю, ты знаешь, кто я такой?
2: А, ну, нет, мы вчера заканчивали Один из пальцев, на самом деле э -э, Достаточно сложный проект и потом...
0: Так, хорошо, тогда у меня Такой вопрос по поводу То есть вот ты прошел этот путь За последние годы Многому научился, многому собираешься Научиться, опять же Ставишь новые цели В какой-то момент готов ли ты поделиться Своими знаниями вот с людьми, которые Только начинают путь, не знаю, составить Курс там не знаю поделиться ссылочками там более чем готов я в процессе ага. это здорово так что ждите дорогие слушатели это скорее не
2: моя даже инициатива была а инициатива школы анимации мы с ними делали стрим еще в прошлом году они уже тогда мне предложили сделать курс вот даже не с точки зрения как научиться анимации а скорее индустрии японской и поэтому я рассматриваю эту идею мы ее Делаем.
1: Мы ее обязательно прорекламируем в нашем подкастике. Вы знаете площадку, где, собственно, можно это... <связать> Я ни на что не намекаю, но мы, если что, контактики вот как бы <связать>
0: есть наши. Да. Мы будем, конечно, да, ждать этого с нетерпением, потому что само собой, скажем так, одним подкастом за это время ты много чего не успеешь рассказать, много мы не сможем задать вопросы, а тем, Действительно широчайшая И у тебя знания будут с годами только шириться В этом направлении Поэтому это очень и очень здорово Так что ребята да Если вы ждете
1: Следите за анонсиками ребят Как правильно Слава сказал То что у нас не особо развито Поэтому надо развивать и очень хорошо то, что ты стоишь у истоков этого развития.
0: Да, и такой вопрос, знаешь, такой полушутливый. Можно ли что-то подчерпнуть для вот именно аниматора, может быть, художника из профессиональных произведений? То есть именно непосредственно из самой манги, аниме, потому что мы упоминали, например, тот же самый Букуман и вот как людям, которые абсолютно как бы в индустрии только по насышке, и какие-то, опять же, заблуждения, может быть, только знаем об Бакуман все-таки так или иначе казалось, что он, он создан людьми, которые занимались мангой, и что... Производственный процесс По крайней мере, какие-то вот крупные этапы Он достаточно достоверно показывает Или, например, тот же самый Кинокружок, который С такой любовью и иногда вот С таким задором показывает Процесс анимации, что Кого-то он просто сподвигнет над тем Чтобы заниматься этим Кого-то вот немножко хотя бы На первом уровне расскажет вообще Что из себя она представляет И как создается
2: ну, Бокуман, это, во-первых, такой он э, романтизированная автобиография, так скажем, потому что, э, насколько я понял, э, два автора, они себя очень сильно ассоциировали с э, персонажами Бокумана. Э, вот. И их финальный магнум-опус, э, который они сделали, это Тетрайс смерти, очень сильно перекликается с тем, что в конце Бакумана сделали два главных героя, поэтому Uh, видны параллели, так скажем. Вот. Разумеется, они не могли показать uh, индустрии манги как-то плохо, так скажем. Они ее раскрывали с любовью. Вот. Uh, там, разумеется, есть роматизация какая-либо, но с точки зрения новичков, я думаю, что это идеальный вообще вариант. Более того, есть аниме, который называется «Белый ящик», я не очень понимаю, кто придумал этот перевод, но да, uh, есть либо белый ящик, который рассказывает про студию анимации и продюсера в студии анимации, точнее, продакшн-ассистент, так скажем. Вот. Там достаточно широко раскрывается индустрия, вот. опять же, там есть ароматизация, там есть какие-то упрощенные моменты, какие-то невозможные моменты, когда все успевают и все хорошо, и все счастливы. Вот, обычно <смех> такого не происходит. <смех> вот. Но, для, опять же, для человека, который, может быть, даже не сильно хочет э, становиться аниматором, но интересуется процессом, было бы очень интересно, наглядно посмотреть э, это все в аниме. Если, допустим, кинокружок по... гораздо дальше получился от э, самой индустрии, потому что там скорее рассказано о процессе. Но он в таком просто как создать анимацию. То здесь это конкретная индустрия, настоящая студия у них там и которая сталкивается с трудностями, которые обычно сталкиваются студии реальные. Поэтому это, это интересный опыт.
0: Так что аниме не только развлекает, но все-таки хоть немного, но может рассказать о, хотя бы в базовых принципах о индустрии аниме, манги. И анимации в целом.
2: Есть еще небольшая небольшая заметка. Просто люди, которые смотрят это аниме, они часто э, считают, что ну все, как я теперь знаю, как это происходит.
0: Докторскую защищает.
2: Да, 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 да.
1: А потом неожиданно сталкивается со славой в комментариях.
2: Да, это будет мемом на сегодняшний стрим, я понял. Да, как бы я видел тоже зачастую людей, которые считают, что не знают индустрию. Но все-таки все не так просто. Просто нужно держать в уме где-то.
1: Ну да, не стоит забывать о том, что это все равно художественные произведения, как бы нам того не хотелось. То есть документалистика — это документалистика, а художественные произведения — это вот как раз-таки отчасти романтизация, немножечко приукрашивание, опускание каких-то деталей, и поэтому не берите за чистую монету никогда.
0: И раз уж мы это упомянули, вот расскажи самые действительно вот бесячие какие-то стереотипы, которые, ну вот, не знаю, везде курсируют, и ты понимаешь, что нет, это вообще ничего общего с реальностью не бывает. То есть ты упомянул про бюджет и его важность? Бюджет,
2: бюджет, это просто вообще, не знаю, мне очень сложно смотреть на мем Unlimited Budget Works про UFOTable, потому что а бюджет, он действительно важен, с какой-то точки зрения, потому что ну, без бюджета не будет работы, да? Но количество бюджета не влияет совершенно на качество, потому что сколько бы ты денег не дал студии UFO они не сделают лучше, чем студии UFO потому что у людей есть какие-то лимиты, правильно? Они не могут э -э, так скажем нанять всех легенд индустрии, потому что легенды Заняты могут быть, потому что легенды не работают только за деньги, есть еще фактор так, как интерес к работе, есть просто стилистика, допустим тот же Итока Накамура работает в основном с Bones и он, как бы, он очень любит э, атмосферу, судя по интервью э, в их студии, и не очень любит делать э, аутсорс. Хотя он его иногда делает, если его приглашают, опять же, люди из его студии. то есть э, он участвовал в этом, в «Амбанчмане», когда его пригласил, э, когда там работал режиссер, с которым он уже работал на, над «Спейс Дэнди», поэтому он, собственно, согласился поработать, вот, и поэтому как бы, бюджет, он зачастую даже маленький на крутых проектах, вот. И нет никакой зависимости, при которой чем больше бюджета ты вкладываешь, тем лучше получается проект. Ну вот, ее просто нет.
1: Ну а смотри, я немножко здесь уточ... уточняющий вопрос задам. Но ну, смотри, допустим, если мы пытаемся столкнуть две разные составляющие, это вот кино, допустим, и аниме, то то же самое кино очень сильно зависит от бюджета, потому что опять же, то есть сценарист может написать все что угодно, но при этом, когда будет согласован бюджет, там придется допустим, часть... Допустим, экшн-сцен выкинуть Потому что, к сожалению Мы можем позволить себе только определенное количество Экшн-сцен, потому что графику Рисовать достаточно дорого Ну э, есть, есть некоторые нюансы, там, наверное, сейчас профессионалы В комментариях начнут э, Кидаться помидорами и говорить о том, что Да, сейчас в Китае можно Дешевый Дешевый CGI Собственно, намутить и тому подобное Да, можно, но как бы всегда есть, как говорится Нюанс, как в том самом анекдоте вот, насколько это соотносится с аниме. Мне кажется, что
2: про кино это тоже немножко стереотип. Действительно важным в плане бюджета это актеры, потому что актерам нужно платить много. Плюс я еще думаю, что есть такой фактор, что бюджет пилец, потому что в кино все-таки крутятся огромные деньги. И там ну, просто не может быть такого, что кто-то не взял там часть унес ее просто, ну, потому, что, потому что это так работают, это люди. Люди, они все всегда такие. Вот. И с точки зрения графики я могу сказать, что на самом деле все зависит от креатива и таланта. И работы над. Как это русское слово? еще подобрать. Я стал замечать, я на английском часто говорю. Uh, passion. passion. Uh, страсть. Вот. Страсть к работе. Это, это очень uh, важно. Вот. Я сейчас пример приведу. Uh, недавно посмотрел фильм «Все везде сразу». Его сняли за 25 миллионов долларов. Он выглядит так же, как будто это студия Марвел и Доктор Стрэндж «Мультивселенная безумие». Хотя Доктор Стрэндж снят за 300 миллионов долларов. И тут как бы разница, она просто это несколько раз, бюджет. Вот. Но по, именно по эффектам, по визуалу и по всему остальному. Поэтому как бы в кино тоже есть такое, что бюджет на самом деле ну, как бы не сильно влияет. Я думаю, что часть больших бюджетов Голливуда на эффекты зависит от того, что у них сейчас начинается аниме-индустрия головного мозга. То есть у них просто безумные кранчи пошли. Я вот недавно читал в Твиттере статью этого Elite, Elite fx аниматора из студии Marvel, который писал, что с увеличением количества проектов у них просто как бы не дают нормального количества времени на их реализацию. Очень много Проектов, где видно, что эффекты недоработаны. Хотя, казалось бы, вроде Марвел там безумный бюджет. Вот тут тоже ситуация, фактор времени, фактор человеческий, невозможно сделать идеально за 5 секунд. Это, это, ну, как бы, это просто нереально. Не, не получается. Даже если у тебя работают 10 тысяч человек в штате, они не, не, спо, не смогут сделать. Э, там, очень хорошее качество за какое-то определенное недостаточное для реализации время.
1: Это как та самая знаменитая шутка на тему того, что, к сожалению, типа 9 женщин не смогут выносить за месяц ребенка.
2: Ну, да, 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 да. Да, это, да, это правда. Я думаю, что это очень хорошо прикликается с теми, которые здесь
1: происходят. Есть такой стереотип о том, что, собственно, японским, ну, не только аниматорам, да и, в принципе, тем же самым мангакам платят чашками риса. Да,
2: про деньги я согласен. В принципе, зачастую я могу даже сейчас перейти немножко к новой теме, потому что от этого очень сильно зависит то, почему сейчас работает много фрилансеров зарубежных. Uh, Причем даже не только зарубежных, но и самих японских фрилансеров тоже достаточно, как это странно не звучит. Действительно, деньги маленькие, и я очень рад, что сейчас наметился не некий прогресс в этом плане, потому что я заметил, что мы зарплаты стали повышаться. Не потому что я хорошо делаю, а потому что сменился, во-первых, министр, который запросил э -э у студии объяснение, почему платят мало. Вот. И, в принципе, ситуация как бы, вроде, вроде становится лучше. Я очень надеюсь, что так оно и продолжит.
1: А, то есть это действительно проблема такого масштаба, что даже прямо вот до министерства дошло, и министр сам начал разбираться. Это что это вы платите так мало? А,
2: нет, сменился, сменился министр, и министр а, адресовал студиям новый, а, что у вас как бы зарплата не, не соответствует нормам вообще. Я помню, что мне за реинкарнацию безработного в прошлом году заплатили 1040, наверное, рублей за э, серию. То есть там несколько сцен, я работал где-то месяц, и типа э, где-нибудь в Америке за такое заплатили бы тысячи, наверное, 200 суммы очень маленькие.
1: Но учитывая, что это покадровая анимация, то есть не забывайте, да.
2: Это, это покадровая анимация и это, это это большой труд. То есть я достаточно компетентен, чтобы нарисовать это за месяц. А если это будет человек, у которого, допустим, скил чуть ниже, чем у меня, он бы нарисовал это за два месяца работы. Вот. А если бы это дать режиссеру анимации, то он нарисует это за неделю. Вот. И, но тут просто проблема в том, что как бы работы все равно это очень много. Это очень много работы и деньги не такие большие. Это, опять же, это один из самых качественных сериалов в Японии за тот год.
1: Да, я здесь немножечко еще для наших слушателей поясню. То есть это э, Слава говорит про то, что это не час в день уделить этому проекту, а это прям полноценная, месячная, большая работа.
2: Ну где-то, 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 да, я тратил э, до 12 часов в день.
0: Так что да. Смотрите, возможно, вы бы тоже так подумали и не согласились бы на эти денежки. <связывающие> что еще
2: я хочу сказать? В Мэй Академии мне в прошлом году даже предлагали заказ. Там все было еще хуже. То есть мне предлагали э, в два раза меньше денег за три недели и в два раза больше сцен. Количество стен было 27 штук. Это типа о, Вот. И... Сейчас ситуация стала улучшаться, потому что мне вот недавно. Я просто э, объясню сейчас сколько примерно. Здесь. Примерно вообще в индустрии раньше было от э, 4 до 8 тысяч йен за сцену. То есть платят за сцену, несмотря на сколько она идет, э, это тоже не очень хорошая система. Я не знаю, они будут ее менять, нет. Но, во всяком случае, на данный момент он так и продолжает работать. То, то есть... есть, подожди,
1: ты еще, еще раз повтори. От 2 э, до 4 тысяч йен? А, от
2: 4 до 8 тысяч йен.
1: А, ну то есть это за сцену, ну, грубо говоря, полторы- 4 тысячи рублей.
2: А, ну, я бы не сказал полторы тысячи рублей. Яна практически
0: а, 0,7, по-моему, сколько стоит.
2: Вот, поэтому это от... 3000 рублей до там, 7.
0: А сколько максимально длилась цена на parent, которой ты работал? Uh, сложно
2: сказать. Uh, дело в том, что как бы количество секунд, uh, за которые идет сцена, оно не влияет вообще ни на что. То есть, ты можешь запросить повышение на сцену за... Количество, допустим, каких-то сложных э, действий персонажей, количество каких-то сложных рисунков, в принципе, за сложной сцены. Но ты не можешь попросить за то, что она идет там 14 секунд. Цена может идти 14 секунд, и она будет столько же стоить, сколько там сцена 2 секунды. Вот, потому что в основном э, ключевая анимация состоит из ключевых кадров, и мы не рисуем промежуточные кадры по этому Э, типа. нет, нет, нет какой-то зависимости от э, секунд.
0: Ну, я к тому, что хотя бы, знаешь, там нету такого, что ты, ты одинаково получаешь за 2 секунды и за, за 2 минуты.
2: Да, нет, ну так, оно так и есть. То есть за 14 секунд ты получаешь только за 2 секунды.
0: Ну да, все равно система, получается, не очень справедливая.
2: Просто там количество рисунков не сильно отличается, поэтому я думаю, что это нормально.
0: Хорошо, а тогда сразу устраивается вопрос про, опять же, с учетом того, что вот такие иногда бывают заказы, То есть, может быть, для, на какие-то заказы ты, может быть, согласился или соглашался, скорее, ради, не знаю, там, участия в каком-то тайтле или ради какого-то вот работы с каким-то профессионалом или же, может быть, ради просто повышения, чтобы была практика там в данный момент. Это, скажем, ну, то есть, соглашался ли реально ты вот на такие невыгодные условия ради вот таких условий?
2: Практически все время. То есть до этого года Все мои заказы были Я бы не сказал, что я много получал Вот И я очень рад, что мне вот Недавно предложили заказ Я не смогу назвать а, Какой это был заказ Какая студия Но он не очень известный Вот И проект вот. Но там как бы на мое удивление, для не очень известной студии, которая не пытается делать какие-то большие проекты с крутой анимацией, там было 15 тысяч йен за сцену. И то есть это прям в два раза больше, и, и, и я очень рад видеть, что в принципе такая тенденция начинает появляться. И это не единственный проект, на котором мне предлагали больше, чем есть. И даже не потому, что как бы, я не сказал бы, что я сильно показывал, как э, что я вырос в проектах, потому что за последние полгода то, что я сделал, все эти работы, они не вышли. То есть у меня есть такое, что я как бы... Анимация очень долго, поэтому есть какие-то проекты, типа «Билланд например, второй, где я сделал э, одну сцену, но я сделал это в 2021 году, она до сих пор не вышла и еще не выйдет полгода. Вот, как бы там э, уровень мо моего как бы, творчества, он сильно ниже, чем то, что я делаю сейчас, например, потому что я опять же за год я вырос над собой.
0: Но в любом случае, да, подытожу это. Надеюсь, что это действительно тенденция продолжится. И этот стереотип, который будует о низких зарплатах, все-таки останется только лишь стереотипом а и выберет лучше. И
2: почему я это все говорил, что а действительно низкие зарплаты а и еще более низкие зарплаты в долго, и потом еще чуть -чуть расскажу, что такое долго. Он пока что, просто для общего понятия, долго — это промежуточные кадры. Вот. И на промежуточных кадрах платят гораздо меньше. То есть там платят, по-моему, 200 йен за рисунок, и рисунков не так много. То есть там получается где-то 1500 за сцену.
0: Ну, то есть такие условия могут приводить к, как раз к, скорее, дефициту кадров в Японии, я так понимаю. Проблема
2: началась с того, что как бы, новых аниматоров не, просто не появлялось, потому что э -э, новые аниматоры in-house, in это когда ты работаешь в самой студии, а не фрилансом, э -э, просто, как бы, их, их просто не было. Э -э, люди не шли, потому что они не могли выжить на, на такие деньги. Вот. И студии начали искать замену, нашли замену в нас, в фрилансерах, которым, возможно, у нас там разница в деньгах, поэтому поэтому можем спокойно жить на 40 тысяч в месяц. Вот либо мы просто берем несколько проектов, на которые мы делаем, там, и получаем нормальные деньги для себя. Вот либо там просто люди, которым не нужны особо деньги, они занимаются анимацией, и вот эти вот проекты, они... Вот как было сказано ранее, помогают получить работу с хорошей оплатой, допустим, в, в Америке, очень ценится то, что ты поработал над большими японскими проектами, и тебя берут на вкус Кослованию, потому что ты там крутой аниматор в Японии.
0: Хорошо, и тогда, собственно говоря, такой следующий вопрос значит, триумверат стереотипов. Насколько чисты переработки и в аниме индустрии? Потому что, опять же, считается, что это буквально норма для анимации.
2: Это норма в том плане, что действительно у любого проекта это случится. Потому что э, очень сложно построить производство в определенное количество времени и сделать это так, что э, все пройдет без ошибок, скажем. Потому что ошибки, не всегда есть. Кто-то не может сделать то, кто-то не может сделать все. Там, э, здесь опоздали немножко, вот здесь чуть-чуть опоздали. И вот к концу проекта, то есть когда там выходит там, серия 17, э, все это накапливается одним большим комом, у тебя получается так, что э, невозможно э, закончить все в срок и начинаются переработки за большим количеством часов. Плюс тут менталитет, опять же, влияет на то, что японцы, они считают, что это нормально, когда ты отдаешься себя всего работе. Не то, что ты работаешь там круглосуточно, это считается нормой, но как бы то, что ты остался и пробыл еще немножко после твоего рабочего дня, когда он закончился, это, это нормально, это ценится и как бы, не то, что это оплачивается, но это ценится, ты как бы, определенную репутацию набираешь.
1: Да, получаешь плюс 10, собственно, социальных поинтов и кошка-жену.
0: Ну, то есть, в любом случае, как бы, ты уже рассказал нам про случаи, то есть, опять же, вот эти переработки, даже э, когда ты смотришь просто аниме, там очень часто, не знаю, условно, какой-то батя главного героя, он в кадре вообще может не появляться, например, в том же самом Бакумане, ты слышишь его, не знаю, там, видишь просто губы, которые разговаривают с сыном по телефону, потому что в остальное время он, я так понимаю, там, возвращается к 11 с работы. И, типа, вообще отсутствует И ты рассказал, например, про Сложности, например, там С приоритетом Чудо-яйца Где твой менеджер, который Общался с людьми По всему миру буквально Типа, довел себя до Больнички. Дважды
2: Дважды его госпитализировали
0: Да, потому что он просто перестал спать за то, что ему надо Было постоянно общаться с людьми там, По всему земному шару
2: ну да, потому что у всех разные тайм-зоны, и как бы он должен был отвечать всем, потому что все опаздывали, и там да, нужно было буквально за 3 месяца сделать то, что обычно делают там за 8-9 месяцев. И разумеется, разумеется, никто не мог справиться с такой обширной задачей, поэтому нужно было, нужен был очень хороший менеджер. Я на самом деле я очень удивлен тому, как хорошо получился Чудо-Яйца, учитывая все то, что происходило за кадром. Понятно, что кому-то не понравился там, сценарий последнего эпизода, что там ничего не имеет смысла в финале, но понятно, почему это происходило. Я вообще считаю, что как бы, творчество, особенно если мы говорим про историю, нельзя форсировать. А там сфорсировали творчество очень сильно, и поэтому вышло то, что вышло. Вот. И там на анимацию давалось, по-моему, три недели, 12-ю серию мы завершали буквально за час до релиза на ТВ-продкасте. Я, я, я помню, что мне тогда еще мой продакшн-ассистент написал, что э, твои сцены, типа... Вот... Я, я сдал работу за день до э, публикации на ТВ-канале, Вот и мне буквально за пару часов написали, что «Прости, твои сцены, там что-то с ними не очень хорошее случилось, что отдали человеку, он очень странно их сделал, но у нас как бы уже вообще нет времени чтобы что-то менять, потому что как бы тебе дали там два дня на сцену, ему дали несколько часов на сцену, получилось то, что получилось. Вот.
1: Я, думал, я думал, будет концовка немножечко другая, знаешь, Панчи из разряд того, что что-то с твоими сценами стало непонятное, к сожалению, их сожрала собака, просто,
0: Поэтому их не будет, а это там ключевой момент серии, такие, почему серия такая странная?
1: Это, знаешь, да, в середине серии просто от, от руки нарисованы, знаешь, эти <смех> <смех> на бумажечках такие. <смех> Чувак такой ручками двигает, такой.
2: Ну, вообще, серии рисуют
1: на руке. Не, я к тому, что, знаешь, они там просто на клетчатой бумажке нарисованы, знаешь, бедно и руками прям, знаешь, руки видно в кадре, чувак такой, это, наш главный герой идет вот сюда.
0: И просто в углу, знаешь, какой-то продюсер этой компании просто без конца извиняется и типа кланяется, типа, извините, извините, свимосы, я бы не удивился. На самом деле, кстати, я хотел спросить вопрос, вот тебе-то благо не было никаких вот условно проблем со здоровьем, то есть не знаю, то есть твои какие-то ну, ты, ты говоришь, что это по-любому ты с этим сталкиваешься и уже вчера говоришь о том, что там типа до какого-то там часа ночи делал как раз работу, то есть нет ли никакого-то негативного эффекта или вот уж называется, без этого?
2: Есть такие ситуации, когда э, я понимаю, что лучше поспать, а не делать, то есть я сдам на один день позже, но я посплю. Вот Такое бывает, но редко. Вот. Но в основном, в принципе, работа вся, она... Раньше есть, но они в пределах разумного. Я стараюсь не брать много, я стал ограничивать себе... То есть даже если я беру, допустим, у меня 10 заказов, это звучит как очень много, но я стараюсь в каждом из них брать несколько центов всего. Когда остальные аниматоры берут там по 20-30 штук.
0: А как вообще в целом удается балансировать работу, учебу, там, как бы свободное время?
2: Сложно, с учебой сложно, потому что учеба тоже требует времени, и как бы я не могу раздвоиться. Мне приходится что-то приоритизировать в конкретный момент. Вот. Сейчас у меня все хорошо, потому что. Там у меня от э, колледжа, допустим, каникулы. И я могу сосредоточиться на проектах. Вот. А, да, ну, в принципе, да, это... я стараюсь на время, которое я учусь, брать меньше проектов.
0: А вот когда, например, было то же самое там поступление, ЕГЭ?
2: Ну, так а я ЕГЭ сдал не очень хорошо, и это... То есть я учусь не в университете, я в колледже учусь, потому что я поступал по аттестату, у меня аттестат хороший.
1: А это случилось из-за аниме в том числе? Да, в том числе, потому что
2: я работал... Как раз во время ЕГЭ я работал на тринкарнации.
0: А сильно ты как бы расстроился или решил, что, ну, в принципе, и, и ладно, ничего страшного?
2: Ну, я работаю, как бы мне... И я, я, и я считаю, что это стоит, конечно, учиться для общего развития, но не для работы. То есть мне пока это не нужно. Я развиваюсь в своем деле, мне предлагают э, все высшей и высшей должности, я считаю, что как бы, э, скилл это, это гораздо более важная вещь для меня.
0: На родители?
2: Сначала меня немножко э, осудили за то, что я сдал ЕГЭ достаточно э, посредственно. Вот. Но с другой стороны меня поддерживают, потому что я делал какие-то другие успехи. Например, э, в тот же год, когда мы сдавали ЕГЭ, я в этот же момент э, прорвался на финал Artmasters. И поехал в Москву. У нас был турнир э, вот это вот, э, чемпионат творческих профессий. Я выиграл за э, э, аниматоров и юниоров среди всех. Первое место занял по России.
0: Нет, здорово.
2: И мне дали э, этот сертификат на оборудование. И я смог себе позволить какой-то апгрейд с точки зрения там если купил синтик 24. Вот. И я, я думаю, что такими вот небольшими достижениями я компенсирую. То, что я допустим, не стал игры хорошо.
0: А показывал им когда-нибудь свой результат работы, что типа. Вот, это моя сцена.
2: Да, да, меня поддерживают. У меня, более того, у меня отец тоже дизайнер, и он достаточно продвинутый дизайнер он работал какое-то время с русским представительством Microsoft Intel вот до тех пор пока они не ушли вот и поэтому у меня есть какое-то творчество передалось наверное от отца потому что меня тоже обновлял поэтому да меня поддерживают и смотрят то что я делаю
0: это замечательно, когда, ну, типа, а они могут оценить, что действительно их э сын, во-первых, занимается чем-то, что можно действительно оценить визуально, и, опять же, он за это деньги получает, а не просто тратит кучу времени, поэтому я думаю, да. В такой ситуации им не на что жаловаться, хотя, конечно, иногда бывает, что родители такие, ну, занимайся, занимайся, но ну, все-таки дипломчик получи, типа, там, чего, какой-нибудь, а пригодится. Ну да. Тогда еще такой вопрос. Раз ты опять же затронул тему вот того, что ты там выиграл конкурс, получил возможность технический аббарейд провести. Вообще, в целом, техническая сторона анимации. Потому что ты говоришь, что, например, в Японии в основном работают на бумаге до сих пор.
2: Там все очень сложно с этим вопросом, потому что... Да, работают на бумаге, но при этом э, работают над графическим планшетом в это же самое время э, те же самые люди. То есть э, э, какая-то сторона индустрии, она не развивается, потому что система работает и ее невозможно переначить То есть невозможно э, просто взять и остановить процесс производства тысяч там, сериалов в год и сказать блин, теперь мы все индустрии переходим на другой метод как бы люди с этим не привыкли работать, они не могут сделать с такой же скоростью то, что они делают уже. Вот, поэтому э, зачастую э, проверки режиссеров анимации э, проходят на бумаге, э, потом, после того, как ты отрисовал э, ключевые кадры, их потом перерисуют в, э, трейсингом, то есть как бы обводкой сделают на бумаге, опять же, чтобы линии соответствовали в ключевой анимации, которую делаю я, и в промежуточной анимации, которую делает другой человек. Потом это все сканируется, и над этим работают на компьютере, добавляют цвет, делают более пиксельные линии, потом это все отдают на э композитинг, где делают эффекты и линии там допустим тоже улучшают как они выглядят в таком духе uh
1: -huh. а скажи пожалуйста есть ли какие-то вот прям стандарты в индустрии в плане например инструментов конкретная про программу говорю. Вот, допустим, в 3D о, тоже очень тяжелая ситуация сейчас обстоит, потому что люди зачастую, ну, особенно новички, не понимают, э, какую 3D-программу им нужно изучать для того, чтобы именно в индустрии быть востребованным, потому что они начинают изучать, например, Blender, а Blender до сих пор не все в индустрии себе ввели, и многие требуют именно знания Май, например, либо 3D Max того же самого. Есть ли какие-то подобные вещи в рамках аниме-индустрии?
2: все, что может экспортировать в ПНГ, подходит. Потому что э, на самом деле нет какой-то определенной программы. Все в основном используют одну, потому что она удобная. Самая, и максимально э, подходит для аниме-индустрии. Это Clip Studio Paint, которую я тоже использую. С ней, кстати, там несколько интересных моментов сейчас связано с новостями. Потому что не перешли на подписку, и это не всем понравилось. Мне в том числе. Uh, вот. uh, и... Но с другой стороны Можно работать на любой другой программе Можно работать на бесплатных Платных, каких угодно Главное, чтобы они могли экспортировать секвенции То есть, uh, Потому что Чтобы прислать работу в студию Тебе не нужно присылать им видео uh, Тебе нужно прислать им uh, Кадры Непосредственно Экспортированные по отдельности И после этого ты присылаешь им еще Схемку которая называется time sheet или x sheet в которой uh, заполнена последовательность, как они идут по временной шкале и как, собственно, сцену собирать обратно потом отдельные кадры uh, правятся и с... тебе отправляются uh, заново, чтобы ты там нарисовал детали и рисунки выправил по правкам вот, и ты снова отправляешь им секвенцию кадров, то есть Uh, JPEG-кадр 1, gpe JPEG кадр 2, JPEG-кадр 3, uh, вот. ну и в таком ключе мы работаем.
1: Uh -huh. А какие программы ты думаешь ну, удобнее всего использовать, например, начинающему аниматору? Uh,
2: много разных вообще, на самом деле. Uh, я считаю, что программа это что-то такое индивидуальное. Кому-то удобно то, кому-то удобно -то другое. Вот. Главное поискать и найти для себя что-то э, хорошее. Я могу вот сейчас назвать э, какой-то список, который можно оборвывать, который я считаю, что хорошая программа.
1: Ну да, то есть свое именно мнение.
2: Просто про... они не для меня, но я считаю, что их можно использовать. И многие, я знаю, что многие их используют и как бы им хорошо. Во-первых, это TV Paint. Э -э -э он стоит безумное количество денег. Я не думаю, что кто-то может его себе позволить. Там чуть-чуть 2000 евро это вообще что-то но опять же мы где живем а, вот а, потом есть тон а, Boom а, Harmony потом есть 2D Pencil это совершенно проститская программа для новичков, но она очень хорошо подходит для новичков, потому что там минимум функции и максимум сосредоточенности на процессе вот, есть крита бесплатная есть бесплатный OpenTunes. OpenTunes это программа вообще изначально студии Gubi, э, то есть Медзаки и, и э, его команда ее разработали. Вот. И теперь она Open Source программа, которая достаточно сложна для использования, потому что, я не знаю, никак не получалось ее понять, но я знаю, что многие ее тоже используют и как бы поняли все. Но, возможно, просто не для меня. Есть стандартный Adobe Flash, Adobe Animate, который произошел из Макромедиа Flash. Вот. есть какие-то программы для ридинга, то есть анимации не по кадровой, а прикладочной. Это MoFlo Studio, Anime Studio, потом After Effects. Вот. Ну в принципе, наверное, это как база. Я все перечислил.
0: Да, хорошо. Так что наши вот слушатели, я думаю, кто заинтересован, может попробовать одну из этих программ.
1: Мы списочек обязательно укажем у нас в описании нашего подкаста, поэтому заходите и чекайте, ребят.
0: Да, и мы, наверное, опять же соберем какую-нибудь еще, может быть, там ссылочки, еще что-то где-нибудь у нас в Телеграм-канале, так что опять же постараемся по максимуму полезной информации поделиться со слушателями. Такой тогда вопрос про технический прогресс. Собственно говоря, есть ли какие-то вот перспективы, которые ты видишь, может быть, использование, опять же, всегда все говорят про нейросети, еще какие-то, опять же, вещи автоматизации процессов. Вот есть ли какие-то тенденции, может, ты, ты видел какие-то случаи применения? Потому что, ну вот, когда мы просто там фантазируем, кажется, что ну, вот, есть ключевые кадры, а вот, может быть, машинный интеллект может там заниматься этими как раз промежуточными кадрами и достраивать их, по крайней мере, может быть, в каком-то будущем
1: как, как, допустим, в том же самом ТикТоке одно время было просто какой-то бум был на э, переделывание э, классических сцен из аниме под 60 кадров, под плавную анимацию, и...
2: Я, как раз, о нем хотел поговорить сейчас. Это еще один стереотип. Мы вернулись к теми стереотипам, потому что я вспомнил все-таки стереотип. Большое количество кадров 60 FPS, и все считают, что это хорошая анимация, она, как правило.
1: Ну, в смысле, блин, у PlayStation 5 60 Fps наконец-то добавили. Спасибо большое. Теперь в аниме тоже 60 FPS -и требуют. Да.
2: 60 FPS оно не нужно просто. Потому что в... частота восприятия э, зависит э, от класса глаза спокойно расстроены до 4 кадра в секунду. Что касается 60 FPS, это скорее для 3D. Для 3D плавность действительно гораздо важнее, потому что во-первых, не существует принципов анимации в 3D, так скажем. Они есть, но они скорее больше для стилизации, для реальных каких-то вещей, около реалистичных они не нужны. И 60 FPS зачастую, особенно если мы говорим про э, вот эти вот опенинги, какие-то моменты из аниме, которые переделываются с помощью искусственного интеллекта для 60 FPS, они игнорируют эти э, э, принципы анимации. Причем из 12, по-моему, штук 7 они игнорируют. Поэтому анимация, она не получает ничего хорошего. Ну, как бы, да, на плавнее, на плавность это не показатель качества. Зачастую, во-первых, кадры теряются понятия, что происходит. Во-вторых, сами кадры выглядят просто ужасно. То есть, как, что делает искусственный интеллект? Он просто берет один кадр, второй кадр, их смешивает каким-то образом и выставляет туда. Причем это смешивание, но не происходит так, как оно должно происходить в реальности. То есть, оно просто какое-то рандомное. Более того, надо учитывать, что большинство аниме оно рисуется с разным количеством FPS в каждый день отдельный момент времени. Есть такая штука, как тайминг и спейсинг, это два основных принципа анимации, в которых мы говорим о том, что количество кадров в секунду, оно влияет на скорость того, что происходит на сцене. То есть Uh, допустим, 24 FPS — это что-то быстрое, 12 FPS — это что-то среднее, 8 FPS — это что-то медленное действие какое-то,
1: 1 FPS — это Евангелион. Простите.
2: Да. Вот. И поэтому, как бы, аниматор можно манипулировать этим. Он может в каком-то отдельном в начале сцены сделать 12 FPS, а потом внезапно резко перейти на 24 фпс, а потом внезапно резко перейти на 8 фпс. И это все чередуется э, для того, чтобы показать скорость э, предмета. Вот. Это называется тайминг. А спейсинг это когда сам предмет перемещается с какой-либо определенной скоростью на экране. Так вот, когда у нас 12 фпс, какие-то кадры, они э, остаются неподвижными. То есть у тебя идет твой кадр, потом он показывается еще раз, потом кадр сменяется, и он показывается еще раз, потом кадр сменяется. Вот. И искусственный интеллект, он это игнорирует, разумеется, потому что ему неизвестно, что есть такая штука как тайминг, поэтому он там, где кадры меняются, он их меняет, а там, где кадры не меняются, он их оставляет, и получается такое прерывистое движение, вроде кадров как кадров бы много, но плавности особо не наблюдается. Поэтому э, я считаю, что 60 FPS -э, не очень хорошее решение для аниме-индустрии, особенно сейчас. Е разумеется, есть программы, которые позволяют автоматизировать какой-либо какой процесс. То -то те же промежуточные кадры можно делать с помощью искусственного интеллекта, но тут нуж нужно, чтобы аниматор управлял этим процессом. То есть он... Э мог это потом изменить э, тайминг, потом мог изменить спейсинг, он мог бы э, сделать какие-то изменения, потому что, опять же, искусственный интеллект он делает средний вариант. А промежуточные кадры э, зачастую не делают э, средний вариант. То есть, если у тебя э, шарик там, в и слева перемещаться вправо, то у тебя два ключевых кадра это как он шарик слева, потом кадр шарик справа. Искусственный интеллект может сделать только шарик посередине. Вот четко в центре, потому что он не может никак по-другому рассчитать э -э то, где должен быть кадр. Вот, а -а аниматор может сказать: блин, вот тут нужно, короче, добавить.. Э сместить шарик немножко с центра влево, и тогда получится ускорение. Поэтому, как бы, ну, я считаю, что аниматор должен всегда контролировать процесс, когда искусственный интеллект делает промышленные кадры. Вот.
1: Не, ну, понятное дело то, что нейросети, это же, ну, по факту, не дело не за нас, а это инструмент, который, естественно, б... который упрощает просто работу. Вот скажи, вот, допустим, ты видишь себе будущее, в рамках которого, то есть искусственный интеллект, например, настолько разовьется и настолько у него разовьется насмотренность и алгоритмы, что поможет, допустим, не человеку платить 89 рублей за промежуточный кадр, а полностью перебросить это, собственно, на
2: нейросеть. Сложно сказать. Я недавно смотрел видео, где на основе слов из песни делались иллюстрации с помощью интеллекта. На самом деле меня очень впечатлило это все. Потому что иллюстрации получаются безумные, они, то есть очень качественные, но с другой стороны, они очень э, нечеловечные,
1: криповые. А давай Криповые. Давай будем называть своими именами.
2: Они. они криповые там, где они, ну, как бы, действительно там криповая какая-нибудь э, лирика идет. Допустим, там, где э, где мы ошиблись, и там, значит, искусственный интеллект рисует какой-то постапокалиптический арт, и такой капец. Вот. Но с другой стороны, там есть действительно крутые творческие работы. Я думаю, что конечно, это идет миксирование того, что уже существует, как бы искусственный интеллект не может сделать что-то совершенно новое, он может только проанализировать то, что существует ранее, и сделать так, как было сделано уже до этого. Я бы не сказал, что этим можно пользоваться настолько хорошо, что как бы, полностью заменять работу человека. Я, вот многие говорят, что типа вот кадры будут рисовать за вас и как бы вам не останется работа. Я не считаю, что это так случится.
0: Мне кажется, искусственный интеллект идеально подходит для создания новых исекаев названий. Мне кажется, они вот так уже и делают.
2: Возможно, возможно. Я слышал историю о том, что Netflix делает сериал на Вот, Но на самом деле, я думаю, что людям интересно то, что уже есть, поэтому это так работает. То есть исикаи, они в основном на интересе держатся.
0: Это да, и раз уже мы затронули вообще ИСК и, знаешь, их засилие в индустрии, вообще в целом, как ты считаешь вот состояние современной индустрии аниме, потому что с одной стороны... Вроде как, проектов огромное множество, студий огромное множество, и вроде, опять же, интерес со стороны зрителей большой, но при этом вот недавно нас внутренний чатик, Бусти, э, в который вы можете попасть, подписавшись э, на наш, собственно говоря, сервис.
1: Воу-воу-воу, вот это интеграции пошли, ну, продажности. хорошо, хорошо.
0: Куда же без этого, да. И один из чатеров скинул статейку, в которой указано то, что... По статистике, 40% студий в Японии за прошлый год понесли убытки. Вот, может быть, не знаю, ты сталкивался с этой информацией. Вообще, в целом, в чем ты можешь это объяснить? Даже, может быть, как бы вот не как бы, как бы цифрами оперируя, но вот общим состоянием.
1: Нас интересуют не факты, нас, нас интересуют просто твои рассуждения. Почему все так?
0: Я могу назвать
2: одновременно множество причин для этого, и ни одной, потому что Вся информация, которая у меня есть, ничто не ведет к тому, чтобы прям сильно а, нести убытки. Возможно, это какие-то ошибки производственного комитета. Возможно, это попытка а, поднять планку качества. И то есть действительно вливать деньги, как в прошлом году сменится вот министр, и стали больше внимания уделять производству состоянию людей, которые им занимаются. Вот. Но мне трудно сказать, так ли это или нет. Вот. Возможно, это потому, что произошла овердоза своеобразная проектов. Потому что проектов, количество проектов только растет, а спрос, он не сильно растет. Он, он, конечно, растет, потому что появляется много фанатов. Но сейчас очень сложно получить э, контракт с Netflix, верно? То есть не каждая студия может себе позволить э, взять и заключиться со стриминговыми сервисами
0: какой-либо договор. То есть студии пока ориентируются больше на внутренний рынок и как бы... Они, у них просто нет другого выбора,
2: потому что uh, Netflix заинтересован в каких-то действительно больших проектах, типа вот они берут себе студию MAP, и они с ней делают там какой-то крутой проект. Вот и все его будут смотреть на Netflix, вот и MAP, допустим, получит прибыль с этого. Я получил такую информацию какое-то время назад, что Атака Титанов в том числе провалилась э, для студии вид, потому что у них как бы, произошли убытки из этого. И я совершенно не могу понять, э, там на самом деле большая сложная история, почему атака перешла к мапе, э, но э, одна из причин была, потому что вид понесли убытки. И я не могу себе представить, почему они понесли убытки, потому что атака это э, феномен Атака Титанов э, получила какое безумное количество внимания, безумное количество просмотров, а, они продали очень много мерча, они там. Э, в общем, по сути, это прям ну, как бы. Кладезь для того, чтобы рубить бабло.
0: У меня иногда такое абсолютно, знаешь, теория заговоров вступает в такой момент, потому что ты думаешь, что действительно там типа Атака Титанов весь мир буквально воспринял это чуть ли не как новую игру престолов, там реакции, там типа косплей, мемы, все про атаку Титанов, особенно там после третьего и четвертого сезонов. И ты такой думаешь. А может быть, типа все деньги, которые оказывают, ну, собственно, приносят этот, эта франшиза, они оседают где-то в каких-то высших эшелонах студии, то есть как бы опускается на студию определенный бюджет, в который они должны уложиться, а вот, грубо говоря, те... Деньги, которые там э, собираются именно со всего, они как бы и там и остаются где-то на верхах. А они типа экономно, как и старые давние времена, так и не, мы, мы делали раньше за столько-то денег, и сделаем мы этот сезон за столько-то денег, как бы.
2: А, ну, сложно сказать, так ли это, но. Я не, я, я не знаю, помните ли вы историю про UFO, главу был, который скрывал налоги?
0: Нет, не скажу.
2: А, там, по-моему, какие-то безумные деньги, 401 миллион ен, что-то такое. Нашли, что он не платил какое-то большое количество времени.
1: Но я здесь могу порассуждать только с позиции, наверное, киноиндустрии, потому что э, мне там чуть более открыта и понятна вся эта структура заработка. Я вот, к сожалению, Паш, ты говорил про эту статью, я ее не прочитал. Простите, пожалуйста, многоуважаемый бустер, потому <свят> что не читаю ваши ссылки, которые вы бросаете. Вот. Но мне почему-то кажется, то, что там это касается конкретно сериалов, то, что затраченное количество ресурсов на производство именно сериала не окупилось. И поэтому, собственно, они понесли убытки Потому что на самом-то деле Та же самая студия Мапа Либо любая другая, они же Смерча ничего не получают Почему? Почему? По аналогии с киноиндустрией То есть в киноиндустрии есть, например Студия Марвел, она, да, она выпускает кино И, соответственно, так как она владелец Интеллектуальной собственности, она Смерча получает Деньги, да, вот Но я здесь так понимаю, то что Ну, в этом примере-то Мапа не является же владельцей Или там, в каком какой-то доли находиться именно в Атаке Титанов, например.
2: А, тут э, такая, такое дело. Во-первых, э, бюджет студии MAPA оформляется из производственного комитета. Я уже упоминал его ранее. Производственный комитет это э, конгломерация компаний, которые э, владеют правами на сериал, либо просто инвесторы проекта. Вот. И зачастую, э, как бы, Сьюися или, допустим, Каданша, или там, не знаю, любой другой владелец манги, который получает деньги с того мерча, который это... Эти деньги конвертируют в бюджеты с проектов, то есть по сути те деньги, которые МАФ получает за Аттопы Титанов, они происходят из как раз мерча, который получает там Каданжи за мерч на
1: Атоку Тинам. Не, ну чисто би по бизнес-структуре это не считается прибылью студии Мапа, например, либо любой другой студии.
2: Да, да, разумеется, но... Ну, как то бы... есть
1: сериал, ну, на сериал выделили бюджет, его, собственно, отрисовали, соответственно, выпустили на ТВ, посмотрели по рейтингам, поняли, что, собственно, не окупился. все. Ну, то есть по сборам, грубо говоря, тем же самым банальным.
2: Возможно, потом, потому что не учитывается бюджеты? Поэтому считается, что... Потому что бюджеты вообще неизвестны.
1: Ну, типа, с позиции, с позиции общей франшизы «Атаки титанов», например, за счет своего мерча, за счет своей, ну, вот именно интеллектуальной собственности, то есть там нанесение нитратки на дневники, на все вот это, все что угодно, там хоть футболки, хоть что, в этом, в этом ключе они, да, они могут там... Э -э, сама франшиза «Атаки титанов», она сверхпопулярна и сверхприбыльна. Но конкретно сериал — нет. Такое, такое тоже имеет место быть. Ну, по крайней мере, в кино так бывает.
0: Ну, собственно, как и с фильмами бывает так, что, например, некоторым фильмам выгодно быть, типа, убыточными, потому что какими-то такими способами мо могут, там опять же, свои какие-то аналоговые схемы. То есть некоторые фильмы как бы, типа, вроде ты смотришь по цифрам, Типа, ну да, ну даже зная примерно арифметику, там, типа, с маркетинговым бюджетом, с бюджетом картины, да, типа, с, кто, какие страны, сколько отдают, какой процент. И типа, вроде как, все на бумаге кажется. Ну, типа, да, успешный проект. А потом. Ну, нет. Это проект был, типа, на грани Окупаемости, а то и мы потеряли на них Деньги, ты такой, а как? Типа, а вот как бы считается, что в некоторых местах Типа так выгоднее, может быть В аниме что-то подобное
1: Это вот как несколько примеров вот Из недавних Это был сериал по болотной твари От DC Он снимался где-то В Европе, я, к сожалению, не помню Дислокацию, поэтому не буду врать И они отсняли сериал, там были кранч, переработки, плюс дополнительно, там чуть ли не на год сместил, сместились съемки из-за погодных условий и так, тому подобное, то есть потратили на сериал огромное количество на, на содержание вот именно всей съемочной группы «Денег». И всем сразу же стало понятно То, что сериал не окупится вообще никак Абсолютно никак Он вышел, собственно, на ТВ Естественно, были очень плохие рейтинги Плохая критика Плюс дополнительно очень маленького удержания Было перед экранами у этого сериала Ну и в итоге его назвали кассовым провалом Но История в том, что Смита Назвали его кассовым провалом Но таковым он не стал для студии Потому что что? Потому что некоторым странам очень выгодно, чтобы на их локациях снимали и популяризировали, ну, то есть, там, туристический спрос, тому подобное, и они налогами перекрывают сверху, и поэтому болотная тварь для студии купилась. Или та же самая история с игрой, например, Skull Bones, которая вот должна скоро выйти, и которая... Долгострой просто невероятнейший. Просто невероятнейший долгострой, в которого вбухали денег я не знаю сколько. И я даже до сих пор не знаю, что из этого выйдет, но фишка в том, что... Даже при всех вот этих вложениях, и они там вложили уже чуть ли не 4 сверхбюджета в эту игру, они все равно часть денег этих отобьют, потому что разработка выполняется то ли филиппинской командой, то ли еще какой-то... А... Или Сингапур, по-моему. Или, или Сингапурской, да. Да, вот. Сингапур, а им, Сингапур, Ну, как бы со самой э, стране очень выгодно, чтобы спонсировали конкретно их разработчиков. вот Такое тоже имеет место быть.
0: Ну, в общем, мы в любом случае, да, погадали, то есть мы все-таки не хожи, в, не, мы не в кабинеты, где все это решается и эта статистика создается, поэтому как, как бы пофантазировали скорее, так что не рассматривайте наш ответ как что-то, э, как информацию к размышлению. Такой у меня вопрос, тоже с, с позиции некой оптимизации бюджетов, по крайней мере многим так кажется, что эта тема именно отсюда вытекает, это применение, собственно говоря, 3D. Мы как-то уже упомянули, и ты вкратце обозначил свое отношение, но наверное чуть подробнее поговорим. То есть 3D против 2D, как ты, в принципе, относишься к использованию 3D анимации. Смотрел ли
1: Берсерка 2016 -го года.
2: Я смотрел этот
1: Эксарм. Ой-ой! Ты смотрел кое-что похуже, я понял.
0: Я видел некоторое дерьмо.
2: Да, я смотрел кое-что похуже.
0: Так кстати, про эксарм ничего не слышал, почему вот он
2: такой. <сёжие> Потому что его отдали э, людям, которые никогда не работали с
1: аниме. Судя по всему, они никогда не работали с 3D. <сёжие>
2: Нет, они работали с 3D. Они работали, по-моему, над э, э, мобильными какими-то рекламами для японской этой...
1: Ой, это та самая реклама, где, да, этот... Э, типа Чувак идет просто с анимация по городу, видит там свой, своего босса мафии такой. О, босс мафии, я готов начинать ему кланяться, под, потом подъезжает, собственно, тачка крутая, он в нее садится, такой, да, детка, запрыгивай ко мне, И там типа братва рвется к власти, качай на Android и iOS.
0: Вот самое странное в японской рекламе что это либо твой бредовый сон, либо реклама. Я не могу понять.
1: Это шиза, у меня инсульт. Помогите.
2: И более того, их режиссер был
1: Поваром? Что-то
0: Вот он и сварганил. Время варить аниме. Так, подожди, ты
1: сейчас точно не пересказываешь крайний сезон повара «Бойцы Сомы»?
2: Нет, я точно не пересказываю этот сезон. Но это очень страшная история. Я не знаю, вот у меня... Есть понятие, как это произошло в техническом плане, да? что это вот так вот сложилось, что люди не компетентные, им было скинута задача, они не могли ничего сделать, потому что не могли нанять никого другого компетентного.
1: Ну а ты с чем это связываешь? С низкими, опять же, бюджетами. И, ну, то есть, с низкими зарплатами, либо еще с чем.
2: Я связываю это с тем, что Crunchyroll э, скинул этот проект э, на аутсорс. С другой стороны, они сделали этого э, «Бок Старшей Школы». «Бок Старшей Школы» это один из самых красивых по анимации проектов того времени. Он
1: был сделан мапой. О, слушай, это да, в плане, в плане файтинга там анимация мое почтение».
2: Вот. И вопрос... Кто из директоров э, посмотрел Эксаром сказал, блин, ребята, молодцы, хорошая работа пускаем это на
0: Ну, они до этого дали целых два сезона к Берсерку.
2: Э, это Crunchyroll были разве?
0: Насколько я понимаю, мне казалось, что это все-таки их проект, типа, по крайней мере, продюсерский, то есть, типа, я так понимаю, что они доволен на это добро, могу ошибаться, поправьте меня, но вот, насколько я знаю, по-моему, все-таки, да, Берсерк с этим замечательным звуком меча и всем прочим это все можно им передавать привет. А может быть ним, но...
1: Я просто представляю, как за 2000 йен их звуковик стоит с кастрюлей в хуярит ложкой. Такой, это будет звук меча!
2: Сэмпай! А, давайте посмотрим, на самом деле, это достаточно просто посмотреть. Я наберу на ANN. ANN это сайт, если что, который... На котором можно посмотреть все титры сериалов.
0: Я, кстати, тоже реально полез. Ну, единственное, я нашел пока только студии.
2: Продакшн. Uh, значит, вот. Хоей, Лиден Филмс, NBC Universal, Май uh, Нет, Короче, тут нет. Uh, это не их проект. Но я могу сказать, uh, кто делал CG в этом прекрасном сериале.
0: И кого надо благодарить за него.
2: Uh, несколько компаний есть uh, Это Clock Dance uh, Shiitake Digital
0: И Subaru <свят> Причем я реально сейчас представляю автомобиль Пусть пусть дальше продолжают
1: выпускать Замечательные мотоциклы <свят> Но <свят> не прикасаются больше к 3D <свят> 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 А что если это Subaru из резера <свят> uh, На самом деле Они делали достаточно много Анимаций И
2: более того Mobile Suit 3 d Graphics. в бендинге. Джоджо Близара Адвенчер, Голден Винд. А у них,
1: в принципе, работа-то хорошая. Очень странно.
0: Ну вот, иногда, да, иногда выходит что-то, как, как выходит...
1: Мне иногда кажется то, что это тоже какой-то, знаете, намек на попил бюджета, потому что, ну, по-другому у меня вот не складывается почему-то в моей голове, как могли срастись, вот действительно, есть... есть... Есть люди, у которых есть глаза, как минимум. Я уже, я уже молчу про то, что у них там гигантское количество опыта за, за плечами. Но у них, как минимум, есть глаза. Как вы можете это выпустить?
0: А может быть, это продолжение философии, что жизнь-боль. Вот вам аниме, которое сделает вам больно иначе, чем произведение само оригинальное.
2: А, а действительно, а если это был авторский замысел?
0: <смех> да.
2: То есть Берсерк это такая прям э -э сложная работа. Вот и мы сделали сложную адаптацию,
0: чтобы ей сложно было
1: смотреть. Газ, страдал и вам велел,
0: блядь. Мы разгадали все за вас. Ладно, возвращаемся. Как ты сам относишься к использованию 3D и вот работал ли ты, пробовал или может быть планируешь? Я замечательно
2: отношусь к 3D. Я очень люблю совмещение 2D и 3D.
0: Ну не как в X-arm опять же.
2: Во-первых, Аркейн это один из лучших проектов, которые я смотрел за много времени, и я знаю, что все это говорят, но это действительно, это действительно что-то удивительная история, я очень советую посмотреть не сам Аркейн, а даже э, серию вот этих вот фильмов о том, как они его сделали, они на ютубе Лиги Легенд доступны.
0: Вот ты это упомянул, мне сразу загорелось Потому что иногда это То есть ты можешь восхищаться каким-то проектом А потом посмотреть документалку И начать восхищаться в 10 раз больше Когда узнаешь И
2: Это, это действительно так, потому что Они делали этот проект По сути они делали его где-то с 2014 года
1: Да, там около 8 лет Они на это все дело убили Они делали
2: его очень долго И видно с какими С какими трудностями с, с, В общем столкнулись. Это, это, это очень интересно. Более того, в аниме есть хорошее 3D, и я буду придерживаться этого мнения очень долго. Во-первых, студия Orange, которая делает полностью 3D-шное аниме, которое, в принципе, всем нравится. Я бы не сказал, что есть кто-то, кто сказал бы, что их вот, э, 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 сериал Бистерс э, получился очень плохим. Но ну, он, он, он качественный, Uh, есть также проекты типа того же Джорджа, в котором uh, 3D-опенинги выглядят очень стильно. Есть и uh, который использует uh, совмещение 2D и 3D. Uh, есть и кто еще очень качественно делает. Вот недавно выходил фильм uh, Mobile Suit Gundam uh, away Flash, uh, который который стоит назвать одним из самых лучших совмещений 2D и 3D за все аниме, потому что они действительно, у них 3D-визуал, он очень красивый. Плюс там еще работал Кентар Ваки на компостинге, и это выглядит, ну, прям восхитительно выглядит.
0: А еще вот такой мелкий, прям совсем вопрос. Я просто сейчас, вот так, скажем так, пересечение там, 3D анимации и инди аниме, потому что нас заказали вот на недавнем подкасте RWBY. Это как раз, насколько я понимаю, там небольшая студия делала. Руби. да? Да, да. Руби, которая, собственно, там. Полностью в 3D. и они полностью использовали как бы вот, собственно это преимущество такой анимации. Вот знаком ли ты с этим проектом? Как бы, не знаю.
2: я с ним работал. Я работал на сериале от студии который Руби.
0: Уже новая итерация.
2: Да, но проблема в том, что когда я над ним работал, это был февраль, так скажем. Ну и всем известно, что случилось в феврале. А, поскольку тогда не было никакой возможности а, решить проблему а, мою работу отменили и поэтому как бы, у меня есть готовые сделанные сцены, но они не смогли за них заплатить потому что а, произошло, произошло отключение свифта произошло общем, все, что произошло Uh, мне сказали, что, как бы, ну, мы, к сожалению, ничего не можем сделать и не можем продолжить работу.
0: Но сейчас, я так понимаю, все-таки способы нашлись, и ты, собственно говоря...
2: Да, сейчас способы нашлись, uh, сложные способы, но они есть, и в том числе я в курсе, про который мы говорили, я хочу упомянуть о том, как можно работать uh, с японской индустрией с, uh, с оплатой, так скажем.
1: Ну, то есть упомянуть некоторые обходные пути, как можно все-таки повзаимодействовать.
2: Да, это не совсем не, не совсем обходные пути, это скорее просто
0: лайфхаки условно <свят> ну да
2: мне часто писали что типа вот а почему ты не поработаешь с криптой ну типа скинь студии кри свой, свой криптовалютный счет и они пусть тебе туда кидают да конечно по контракту можно это, это же прописано что если э, случилась э, ситуация вот такая то можно заплатить фрилансеру через Крип криптовалюту.
1: Но учитывая дату, что у них же все идет, это, как то уже упомянул, через Министерство, у Министерства очень сложно будет объяснить.
2: Проблема даже не в этом, у них э, есть определенные правила студий, в которых прописано, что даже через PayPal не вспять можно. То есть только через Swift. Это, это очень напрягает.
0: Я бы недился, если бы тебе по почте присылали бы типа, какую-нибудь квитанцию бумажную из Токио. Типа, ну, ну, такой протокол, извините. Не менялся с 1985 года. <laughs> да, так что вы и, и такие способы. Если вы дойдете до уровня, когда сможете уже работать, вы, опять же, можете и таким лайфхаком воспользоваться. Ну что, мы за эти почти уже 3,5 часа, ну, само собой, в... Да, начали мы... Ну, мне, по крайней мере, на таймере, да, 3.19 мы еще долго разгоняемся. В любом случае, за время подкаста мы вам рассказали огромное количество информации, которая все равно, мне кажется, просто капля в море э, по части и обучения анимации, и пути развития, и состояние японской индустрии, и то, как все это устроено. Мы это прекрасно понимаем. Опять же, Ивакой нам э, забэрен сказал, что когда-нибудь он дойдет до для того, чтобы создать свой, возможно, курс. И, опять же, мы вам, само собой, об этом тоже расскажем Мы еще договорились, что, может быть, потом, попозже сделаем какой-то, например, стрим На котором можно будет все какие-то там такие детали э, показать, на, то есть опять же, наглядно То есть будет какая зона, где будут какие-то, опять же, схемы, какие-то анимашки Какие-то вот элементы, которые будут максимально все показывать подробно и наглядно
1: Но это только при условии вашей активности, наши многоуважаемые слушатели Поэтому тащите этот выпуск всем своим друзьям в личке. Зовите маму, папу, бабушку. Показывайте молодого, талантливого аниматора. Им говорите о том, что смотрите. Смотрите как можно и как бывает. Ну и, соответственно, не забывайте э, по ссылочкам в описании переходить на соцсети и и, собственно писать ему в личку о том, что Слава, Слава, приходи на стрим к дедам, расскажи нам уже все вот эти вот внутренние вещи, связанные с аниме-индустрией. Так хотим мы знать все о них. И тогда, быть может, мы действительно, э, Слава снизойдет к нам еще раз и, собственно, э, организует с нами еще какую-то активность, потому что, Слава. Спасибо тебе огромнейшее, ты прям Большущий молодец, очень отзывчивый Парень Очень классно все рассказываешь Прям действительно Очень душевненько пообщались Прям радостно, что у нас Такие гости к нам приходят Большущий респект
2: я очень Я очень рад Что, э, и во-первых, возможность Здесь рассказывать, я очень люблю Я говорил об этом, что я Люблю пополтать э, Рассказывать всем вот поэтому я очень рад, что меня пригласили. И очень рад, что мы душевно пообщались. Я очень надеюсь, что моя информация, она была сколько-нибудь э, полезной, интересной и э, вдохновляющей. Вот, поэтому работайте над собой. Если есть желание работать как аниматор, то всегда помощь найти можно. Можно мне написать, можно писать... Э, ну, если у вас... Опять же, не стоит не забивать личку, если вы еще не начали, потому что... Для начала информацию я уже говорил, что можно участь в 12 принципов анимации, с изучением рисунка. И потом уже, если есть какие-то проблемы, то можно всегда писать мне. То есть у меня личка открытая, я могу
0: отвечать на вопрос. Супер. Вот на таких воодушевляющих словах мы будем с вами потихоньку прощаться. Опять же, еще раз огромное спасибо... Э, Славе за то, что заглянул к нам И все это рассказал Максимально подробно А с вами были эти <смех> Сколько-то после монтажа мы узнаем <смех> Часов Паша Белеев, также известный как рекрут Девятки И Миша Попов, также известный как Майкл Рэбит.
1: Да, спасибо огромнейшие внучки и внученьки Что послушали Наш пожилой подкаст Вместе с э, Достаточно э, Блин немножко запутался, но ладно, ладно. Спасибо большое, что, в общем, дослушали этот протяженный подкаст. Надеюсь, вам было полезненько и не скучненько. Как уже сказал, подписывайтесь на нас в социальных сетях, подписывайтесь на Ивакой в социальных сетях. С... Обязательно доставьте отзыв на всех доступных подкаст-площадках, где есть возможность составлять отзывы. Можете написать нам в личку что-нибудь приятное, можете Ивакою написать что-нибудь приятное в личку. Мы всегда рады, когда получаем от вас, вас какой-нибудь фидбэк. Ну, а с вами были мы, 2D-дедушки. Собственно, всех обняли, приподняли. Помните, 2D-деды лучше, чем 3D. Мы вас бесконечно меньше, чем 3. Пока-пока. Пока-пока.
2: Спасибо всем. Пока.